0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 23 Ομίνας. Εντάξει, τώρα ηρεμήσαμε, έ? άκουσα και την Αγγελική Αρνητικό το ύποπτο κρούσμα για την ευλογιά των πυθήκων στην Ελλάδα Ήταν άθεμα, μια ανεμοβλογιά δεν μπορεί να ξεκαθαρίσω με. Που φτάξα Ο άλλος θα έχει λαρά και θα τρέχουν όλοι Κοκίτι, ε, τι άλλο, μαγουλάδες Προσοχή γιατί φουσκώνουν τα μελέτητα Ή όπως λέει ο φίλος μου ο κύριος Νίκος να είναι καλά εκεί στη Γερμανία Σήμερα το πρωί το διάβασε γίνε φοβερό αυτό που γράψε Ευλογιά των πιθήκων, τεριδώνα του κάστορα, μαγουλάδες του ανακόντα Η λαρά της μαϊμούς, διάρρια του χαμελέοντα, πυρετό της νυχτερίδας Όλο το αλφάβητο των μεταλλάξεων και όπως λέω δύο χρόνια τώρα δεν πρόκειται να μας αφήσουν ήσυχους επειδή δείξαμε τυφλή εμπιστοσύνη σε ό,τι και αν μας είπαν. Δεν τελειώνει ακριβώς γι' αυτό το λόγο, λέει ο κύριος Νίκος. Καλημέρα κύριε Νίκο. Έχουμε να δούμε πολλά. Σήμερα, 23 Μαΐου, για να μην ξεχνιόμαστε... Και σαν σήμερα 23 Μαΐου του 2006 ο σμιναγός από την Κρήτη Κώστας Ιλιάκης έχανε τη ζωή του στη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό F-16 στον εναέριο χώρο μεταξύ Καρπάθου και Κρήτης. Η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας Ιλιάκης δολοφονήθηκε από τον Τούρκο πιλότο Χαλίλ Ιμπραήμ τον οποίο αντί να το συλλάβουμε, τον παραδόσαμε θυμίζω στους Τούρκους που έσπευσαν με ελικόπτερο να τον πάρουν. Αυτά είναι γεγονότα που δεν αμφισβητούνται, είναι καταγεγραμμένα στα ημερολόγια του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων που δημοσίευσε ο καλός συνάδελφος σε τακτά διαστήματα ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος. 16 χρόνια μετά μπορούμε να θεωρούμε με όσα συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά ότι δικαιώθηκε η θυσία του Ηλιάκη και τόσων άλλων παλικαριών. <Τι> Ήταν 23 μαιου 4 τέσσερα ελληνικά F-16 διατάσσονται να απογειωθούν από αεροδρόμιο της Κρήτης με αποστολή την αναγνώριση-αναχέτηση τεσσάρων τουρκικών μαχητικών που συνόδευαν φωτογραφικό αεροσκάφος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Στη διαδρομή οι Έλληνες χειριστές ενημερώνονται ότι στη θαλάσσια περιοχή πλέει και τουρκική φρεγάτα. Ο τουρκικός σχηματισμός είχε στόχο να συνοδεύσει το φωτογραφικό RF-4 μέχρι τα παράλια της Κρήτης ώστε να εντοπίσει και να καταγράψει τα συστήματα των S-300. Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι τα ελληνικά F-16 προσεγγίζουν τον τουρκικό σχηματισμό. Ο μηναγός Ηλιάκης πλησίασε το φωτογραφικό αεροσκάφος κατόπιν εντολής από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και κατέγραψε τον εξοπλισμό του. Στο σύστημα ήταν και ένα Ισραηλινής προέλευσης φωτογραφικό σύστημα. Χωρίς καμία προειδοποίηση ο Τούρκος μηναγός Ιμπραήμ Χαλίλ πραγματοποίησε έναν ελιγμό πέφτοντας με το F-16 του πάνω στην καλύπτρα του αεροσκάφου του Κώστα Ηλιάκη ο οποίος σκοτώθηκε ακαριαία. Ο Τούρκος πιλότος κατόρθωσε θυμίζω να χρησιμοποιήσει το εκτινασόμενο κάθισμα και λίγα δευτερόλεπτα μετά βρέθηκε στη θάλασσα. Ένα περιπλέον δεξαμενόπλιο, παραπλέον δεξαμενόπλιο, μαζεύει από τη θάλασσα τον Τούρκο, ο οποίος ήδη είχε εντοπιστεί από ελικόπτερό μας, αλλά αρνείται τη βοήθειά του. Η ομάδα διάσωσης του Σούπερ Πουμά αποβιβάζεται στο δεξαμενόπλιο και έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Τούρκο χειριστή που αρνείται πεισματικά να μπει στο ελικόπτερο διάσωση. Γνωρίζοντας ότι έχει προκαλέσει το θάνατο ενός Έλληνα πιλότου, σκέφτεται ότι μπορεί να έχει βαρύτατες συνέπειε. Όταν πιέζεται από τους Έλληνες, τραβά πιστόλι και απειλή. Η κατάσταση έχει ξεφύγει και στον αέρα είναι τεταμένη. Εκείνη τη στιγμή στον αέρα βρίσκονται 120 μαχητικά αεροσκάφη ελληνικά και τουρκικά. Στο μεταξύ φτάνει και ένα τουρκικό ελικόπτερο για να πάρει τον Τούρκο πιλότο. Η ώρα είναι 14 και 29. Η εντολή που φτάνει από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων είναι μεν σαφής, αλλά προκαλεί απορίες. Εντολή του τότε αρχηγού γεθά για παράδοση του Τούρκου πιλότου στο τουρκικό πληρωμα διάσωση, με τρόπο όμως ώστε να φανεί ότι η παράδοση έγινε από την ελληνική προ την τουρκική πλευρά. Η παράδοση να καταγραφεί από κάμερα. Τότε, ο τότε υποδικητής του αρχηγού τακτικής αεροπορίας πτέραρχος Γιώργος Νταυρής αργότερα μπήκε και στη Βουλή είχε θέσει ερωτήματα που εξακολουθούν 16 χρόνια μετά να είναι αναπάντητα και για τη σύγκρουση στον αέρα αλλά και για τα όσα ακολούθησαν θερυπήν ότι η ελληνικό F-16 είχε κλειδώσει τα άλλα τουρκικά F-16 αλλά πήρε την εντολή να αποχωρήσει σπάσαν κάσκε τότε στη Σούδα σε ένα κείμενό του μάλιστα ο τότε υποδικητής του ΑΤΑ είχε κάνει λόγο για το πόρισμα του αεροδικίου. Το οποίο πόρισμα τι έλεγε ότι ο Ιμπραήμ ήταν ένας απίθαρχος επιθετικός και με μικρή αεροπορική αντίληψη και κρίση πιλότος και έτσι είχαμε τη σύγκρουση, ατύχημα. Και πού τα μάθαμε αυτά αναρωτιόνταν ο πτέρ αρχος Νταυρίς. είχαμε δει το φάκελό του Από εκεί φτάσαμε στα τουρκικά F-16 στην Αλεξανδρούπολη με τη διήμερη απόκριψη και γενικός ένα θέμα που το μάθαμε πρώτα από την Τουρκία από τη δική της ανακοίνωση, μας κάρφωσε Ωραία πάμε Άντεβρε βρε όπως μου λέτε εδώ και πάνω από την Ακρόπολη Εντάξει το έχουμε πάρει απόφαση πως γίνεται η ενημέρωση Αλλά να θάβεται το θέμα ενό οποιαδήποτε άλλη χώρα Που στοιχειοδός σέβεται τον εαυτό της Θα είχε προκληθεί σκάνδαλο Δεν έχω να πω τίποτα άλλο Ας μείνουμε με τα χορτασμένα χειροκροτήματα στο κόγκρέσο <Το-> Εν το μεταξύ ο Σουλτάνος εξακολουθεί τη σκληρή στάση Απέναντι στις δύο χώρες που ετούνται να μπουν στον Άτο και ο Στόλτεμπεργκ γονιπετής τον παρακαλεί. Καλημέρα, καλημέρα. Εσάλα νέα. Το παλιό πεθαίνει και το καινούριο παλεύει να γεννηθεί έλεγε ο Αντώνιο Γκράμψη. Εν τω μεταξύ εμείς ήμασταν να συνεπάρχουμε με τα τέρατα του παρελθόντος που αντιμετωπίζουν τη μετάβαση στη νέα εποχή με λογικές βητίου Βοθρολιμάτων. Το προχρεσινό συνέδριο, ένα ακόμη συνέδριο κόμματο της Βουλής σας έπεισε περί του αντιθέτου. Όλα τα μωρά στην πίστα. Τα μωρά δομημένου ομολόγου και των παραγόγων της Goldman Sachs με αυτό μπήκαμε στην ΟΝΕ τα μωρά του PSI και της ανακεφαλαιοποίησης τα μωρά του Λεφτά Υπάρχουν ήρθε για πρώτη φορά το δούνου του στην Ευρώπη <Το- παρεπιπτόντος ο νυν Πρόεδρος δεν είναι το γραμματέας του Βαγγέλη του Βενιζέλου την εποχή της συγκυβέρνησης γιατί όσο και αν έψαξα στο αρχείο, δηλώσεις για την τότε είσοδο στα μνημόνια και τις ανακεφαλοποίησεις δεν βρήκα. Είναι όμως υπέρ της ειδική πλειοψηφίας στις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην έχεις ανθρώπους τύπου Όρμπαν να στυλώνουν τα πόδια. Άρα είναι κατά του δικαιώματος το βέτο που έχουν οι μικρέ χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το αιτιολογούμε με τον Όρμπαν. Το βέτο δεν είναι αλακάρτ επειδή το χρησιμοποιεί ο Orban σήμερα το βέτο είναι εκεί χρόνια και είναι το μοναδικό όπλο αν ποτέ το χρησιμοποιήσουν μην είδατε τον Παναή οι μικρές χώρες να το δώσουμε και αυτό και άμα θα έρθει η κοινή αγροτική πολιτική με ειδική πλειοψηφία που δεν μας βολεύει και άμα λέω άμα αποφασίσουμε να κάνουμε να ζητήσουμε και και η ειδική πλειοψηφία λέει όχι μου κάνει εντύπωση ότι τα άλλα κόμματα δεν είδαν, δεν άκουσαν αυτή την ατάκα. Μάλλον συνεννοημένοι είναι όλοι και πιθύνοι στους όξο. Τι έπαθε η αγγελική πρωί-πρωί με τα καύσιμα, η ζωή τραβά την ανηφόρα. Δεν άκουσε το Σταϊκούρα στην Ειδική Επιτροπή Θεσμών και διαφάνεια της Βουλής. Αχ βρε, Αγγέλα, το <Το-πε---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Και μετά το περίφημο του Ανδρέα, άρε Ανδρέα ποιος έχει ακούσει Σύνθημα δώστα όλα, ώστε η κούρα στα δίνει Πάμε σε εκλογές παιδιά Τι είπε στην Επιτροπή Δεν μπορεί να υπάρξει πάταξη της φοροδιαφυγής Ούτε του λαθρεμπορίου καυσίμων Οπότε μπάτε σκύλι και αλωνίστε Και βέβαια αφού αλωνίσετε αλεστικά μη δώσετε με ευκολία, είπε ο Υπουργός, ταυτίζεται η πάταξη φοροδιαφυγής με την άντληση εσόδων που θα μειώσουν οποιοδήποτε δημοσιονομικό κενό. Το πρόβλημα όμως είναι διαχρονικό. Πρέπει και μπορούμε και το περιορίζουμε, αλλά προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε πάταξη. Ειδικά για το λαθρεμπόριο καυσίμων, το θεσμικό πλαίσιο είναι ευθύνη τη εκάστοτε κυβέρνηση. Νομοθετήσαμε για να βελτιώσουμε το θεσμικό πλαίσιο, για τον περιορισμό εγώ θα επαναλαμβάνω λέει, αυτές τις λέξεις όχι την πάταξη δεν μπορεί να υπάρξει πάταξη είναι διαχρονικό και διατοπικό το πρόβλημα για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου τράβα λοιπόν στην Αντίλια αφού δεν μπορεί να υπάρξει πάταξη με την αρχή ότι είναι προτιμητέο να μην μειώνονται οι φόροι στα καύσιμα γιατί αυτό δεν έχει κοινωνική δικαιοσύνη απλά δεν θα έχετε αυτοκίνητα Εν μεταξύ ο Σκρέκας καρφώθηκε στις ίδιες επιτροπές από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για το πώς υπολογίσαν στο πόρισμα τα υπερκέρδη δηλαδή τα κέρδη επί των κερδών ο κερδών με τη ρήτρα αναπροσαρμογής Η ΡΑΕ όσα κατέθεσε στη Βουλή ήταν σαφέστατα Ανακοίνωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ο Υπουργός Ενέργειας έστειλε μια επιστολή στις 28 Απριλίου στη ΡΑΕ στην οποία δεν ζητούσε μόνο τον έλεγχο για την εξέβρεση πιθανών κερδών, κάτι που θα ήταν θεμητό, αλλά υποδείκνυε, λέει η Ράε ίδια, τι ακριβώς να ψάξει η Ράε, ορίζοντας τα τρία βήματα της μεθοδολογίας που θα έπρεπε να ακολουθήσει. Στο πόρισμά της λοιπόν η Ράε καρφώνει και αμφισβητεί τη μεθοδολογία που τη πρότεινε ο υπουργό με την ανεξάρτητη αρχή να χρησιμοποιεί τελικά τη δική της μέθοδο υπελογισμού. Εάν άμα τσακώνονται αυτοί, άντε να βρεις άκρη μετά. Εν μεταξύ, βομβαρδιζόμαστε από το τέλος προηγούμενης εβδομάδας για τα μέτρα της Κομισιόν για την Πράσινη Ενέργεια και για τον κλιματικό νόμο που είναι εθνικός νόμος πια. Διαβάζει κανείς Wall Street Journal, έλα μωρέ, μια τυχαία εφημερίδα, η οποία προειδοποίησε ότι ενδέχεται να προκύψουν διακοπές ρεύματος λόγω υπερβολικής εξάρτησης από την αιωλική, ναι, καλά ακούσατε, και την ηλιακή ενέργεια. Και λέει Wall Street Journal ότι εδώ και πολύ καιρό κυβερνήσεις, οργανώσεις, εταιρείες μας έχουν φλωμώσει με μπαρούφε. έτσι λέει η εφημερίδα, περί της πράσινης ενέργειας, πράσινης μετάβασης, Ανανεώσιμων πηγών και άλλες τέτοιες μπαρούφε. Σου είπαν ότι πρέπει να καταργηθεί το πλαστικό καλαμάκι στα αναψυκτικά Αλλά δεν σου είπαν ότι η χρήση του πλαστικού γενικώς Έχει αυξηθεί κατά 22% από τότε που ξεκίνησε να περιορίζεται το πλαστικό καλαμάκι Το κυριότερο όλων απέκρυψαν επιμελώς να μας πούν Ότι η πράσινη ενέργεια είναι 4 με 6 φορές ακριβότερη από την παραδοσιακή ενέργεια όπως το φυσικό αέριο που ρηπαίνει, όπως ο άνθρωκας που ρηπαίνει αλλά αυτή είναι η επιλογή των περισσότερων μέσω της ενεργειακής κρίσης αναφέρει ο Στέβεν Μουρ διακεκριμένος συνεργάτης στα οικονομικά και ερευνητής στο κέντρο ανάλυσης δεδομένων του Heritage Foundation Αυτά μέσα στη Wall Street Journal Αφήστε που και τις κρατικές επιδοτήσεις για τα πράσινα άλογα Το ίδιο πρόβλημα λέει υπάρχει και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Η τιμή είναι σημαντικά υψηλότερη από ό,τι για τα συμβατικά που λειτουργούν με φυσικό αέριο και η λεγόμενη εξοικονόμηση χρε... χρόνου προϋποθέτει ότι η ηλεκτρική ενέργεια για επαναφόρτιση είναι δωρεάν Τι άλλο θα ακούσουμε, τι άλλο θα ακούσουμε. Περιμένετε σα έχω μερικά ακόμη καλά διότι στη Βουλή κατατέθηκε ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα. Μας γράφουν πως ο πλανήτης υπερθερμαίνεται όταν συστηματικά κάθε χρόνο αυξάνεται η ενέργεια που καταναλώνουμε για θέρμανση και τα θελι... χελιδόνια έχουν αρχίσει και έρχονται ένα μήνα αργότερα. Αλλά τέλο πάντων η αιτιολογική έκθεση είναι 248 σελίδες, το νομοσχέδιο 42 σελίδες, η ανάλυση συνεπιών ρύθμισε 196 σελίδες, η έκθεση του Γενικού Λογιστήριου 7 σελίδες και η ειδική έκθεση άλλες δύο, σύνολο 495 σελίδες όρεξη να έχετε να διαβάζετε. Καλά ο Χρυσοχοίδης δεν πρόκειται να τι διαβάσει. Έχω την εντύπωση ότι εκτό από του κανείς άλλος δεν πρόκειται να διαβάσει. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι αρχίζουν και μιλάνε για έμεσο τρόπο αρπαγής περιουσιών Παιδιά για ψάχτητε λίγο Α να μην ξεχάσω Έχουμε και οικολογικό χαράτσι Φόρος 8 λεπτά στι πλαστικές συσκευασίες από 1η Ιουνίου Που έρχεται να προσθεθεί στην πλάτη των πολιτών Σε κάθε επίσκεψη σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων Θα έχουμε ένα νέο χαράτσι 8 λεπτών για το πρωτοφόλι μας αν και ο φόρος θα επιβληθεί σε επιχειρήσεις για χρήση ορισμένων πλαστικών συσκευασιών ωστόσο θα μετακυληθεί πολίτες που θα πληρώνουν ακόμη πιο ακριβά για παράδειγμα τον καφέ σε πλαστικό Την ίδια ώρα λέμε για επισητιστική κρίση αλλά πάρτε σακούλα βιοδιασπόμενη από καλαμπόκι Καλαμπόκι δεν έχουμε να ταΐσω με τις κοτούλες Σας έχω κάτι ακόμη Έτσι στα εισαγωγικά, μετά θα μπούμε ειδικά. Αυτό το κάτι είναι εντυπωσιακό. Στη Γαλλία όρκησανε νέα κυβέρνηση, ο Μακρόν. Και μάλιστα με πολύ έντονη παρουσία γυναικών, μεταξύ των οποίων και Ελληνίδα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, η Μαρία Δεναξά είναι γνωστή Ελληνίδα ανταποκρίτερια στο Πάρισι. Τι παρατήρηση γυναίκα. Το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής η Wikipedia άλλαξε την πραγματικότητα. Η νέα πρωθυπουργός της Γαλλίας μέχρι το διορισμό της από τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, κυρία Ελίζαμπεθ Μπορν, εμφανιζόταν στο Wikipedia να έχει, προσέξτε, Ρωσική καταγωγή. Από την ανάληψη των καθικόντο τη όμω έω και τη ε, στιγμή που είχε την επίσημη ανακοίνωση, <Κι> άλλαξε μέχρι και την καταγωγή τη η Wikipedia βάζοντα πω είχε καταγωγή από την Πολωνία. <Κι> Άρε, Όρουελ, και εσύ και το 1984. Λοιπόν, θα πάω σε διάλειμμα με τα μηνύματά σας. Σωτήρης, καλημέρα από Πάτρα. Κυβέρνηση με την αγορά των F-35 έχει πιάσει τον Παλμό, του σύγχρονου νέου Έλληνα, που αγοράζει με 2.000 ευρώ iPhone για να το βλέπουν οι φίλοι του, αλλά δεν έχει χρήματα, όχι για πακέτο, αλλά ούτε καν για κάρτα. Ο φίλος μου ο Κούλης από Θεσσαλονίκη λέει καλημέρα στις τελευταίες αντιθέσεις διατυπώθηκε ότι μόλις ανακοινώθηκε η πολιτική για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ανέβηκε η τιμή των μπαταριών Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με άλλα πράγματα όπως τα καλαμάκια, το είπαμε Κούλη, για χυμούς και καφέδες όπου η τιμή τους είναι στα χάρτινα 2 διασπόμενα στα 4 ευρώ ανά 100 τεμάχια Στα πλαστικά ήταν 0,80% τα 100, δηλαδή πενταπλασιάστηκε σε λίγο λέει δεν θα χρειαζόμαστε τον Αδαλή το Λίκο να μας κάνουν αναλύσεις για νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θα ακούμε τις νέες πολιτικές και θα ξέρουμε τι μας περιμένει Ορθών Γιάννης καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα στη Ρόδο Δημήτρης καλημέρα λέει πες στον κύριο Νίκο από τη Γερμανία ότι αυτό που δείξαμε ήταν τυφλή πακοή Όχι εμπιστοσύνη ό,τι μας είπαν Μεγάλη διαφορά λέει ο Δημήτρης από το Rotterdam. Αλέξανδρος, αντί του, αν αντί να τους αναχαιτίζουμε τους κερνάγαμε καφέ θα μας ερχόταν φθηνότερα Για σκεφτείτε το Ή πως πιστεύει κανείς ότι θα αφήσουν τους πιλότους μας οι κομματατζίδες να κάνουν αυτό που πρέπει Αχ βρε Γιώργο λέει, Φώτης, Πόσο επιβεβαιωνόμαστε κάθε μέρα για τους διαχρονικούς που, νάνους που κουμαντάρουν την πατρίδα μας Αλήθεια Τόσα χρόνια λέμε ένα τιμή και δόξα στον Ηλιάκι. Τελειώσαμε Μόνο τιμή και δόξα. Δηλαδή δεν το απέδωσε η Ελλάδα γιατί τιμή θα ήταν ο δολοφόνος του να τιμωρηθεί. Αλλά όταν τις εντολές τις δίνουν γονατισμένη, τι να περιμένει κανείς. Προσκυνημένη λέει. Για τις διασπόμενες, γιατί πληρώνουμε τότε. Μιλάμε λέει για καθάρματα. Γιάννη πληρώνουμε αλλά έχουμε λύψτο το καλαμπόκι. Το είπαμε αυτό. Ο άλλος εδώ μου λέει γίνεται του καυσίμου το ανάγνωσμα Το πει η Αγγέλα το πρωί Όχι απλά γίνεται το ανάγνωσμα Αλλά ανεβαίνει και όπως είπε και ο υπουργός Δεν μπορούμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή Τι να κάνουμε τώρα και το λαθρεμπόριο Τι να κάνουμε ρε παιδιά Καλημέρα στη Μαρία Αχ και αυτή η εβδομάδα από το κακό στο χειρότερο Α, ο φίλος ο Λευτέρης. Λέτε εσείς, λέτε εσείς, το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό, έρχεται με φόρα. Και ο φίλος μου ο Αναστάσης, καλημέρα, τι έσχος ήταν αυτό, άλλο ο Αναστάσης, με τον τελικό κυπέλου, τρεις διακοπές, ξύλο πολύ, στο τέλος κούπα και όλη μια χαρά. Δεν το όδαμε, δεν μπορούμε να σου πούμε κάτι Για να το λες εσύ, κάπως έτσι θα πρέπει να είναι Και, και ο Αναστάσης επανέρχεται Και εγώ, λέει, με τα καύσιμα έχω θέμα Εντάξει, Αναστάση, το καταλάβαμε <Και> Καλημέρα, λέει Το πόρισμα είναι να ζούμε στη γη του παραλόγου λογικό Ο Σταύρος <Και> Μέρα που είναι Από την... Κατάρριψη του Κώστα Ελιάκη ε, Μου γράφετε εδώ ότι αυτό που συνέβη με τα τουρκικά μαχητικά Στον ελληνικό εναέριο χώρο Στα δυόμιση μίλια από την Αλεξανδρούπολη Όπου είναι και η νέα Αμερικανική βάση Όπου είναι και ο νέος ε, σταθμός υγροποιημένου LNG Θα μου πείτε τώρα σιγά τα ΟΑ Κάθε μέρα σχεδόν οι Τούρκοι κάνουν παραβιάσεις Και πάνω από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Και όπως έλεγε την Παρασκευή, ο μέχρι πρώτηνο πρεσβευτή στο Ελσίνκι, ο Αϊφαντή, τα πήγε να λέει στον Υπουργό Εξωτερικών τη Φιλανδία. Και μου λέει: Τα φέρνει. Για να μην κάνετε κάτι, σημαίνει ότι κάποιο δίκαιο θα έχουν και οι Τούρκοι. Δεν εξηγείτε Τι περιμένετε, λέει, αμα μπούμε στον Άτο να σα πούμε ότι έχετε δίκιο Σηκωθείτε και προστατεύστε την εθνική σα κυριαρχία. Δεν το κάνετε. Έχετε ένα θέμα. Το ίδιο είναι είτε γίνεται πάνω από μια βραχονισίδα, είτε πάνω από μια μεγάλη πόλη. Στη δεύτερη, βέβαια, περίπτωση ψυχολογικά, όπω ξέρετε. Παίζει μεγαλύτερη σημασία. Τώρα είναι μυστήριο. Η ανακοίνωση βγήκε την Παρασκευή 20 Μαΐου. Η υπέρπτης έγινε 18. Γιατί καθυστερήσαμε δύο μέρες και τα ελληνικά μέσα ήταν και φιδωλά. Τα τουρκικά ήταν χήμα. Ε, μήπως γιατί την Τρίτη είχα ωραίο κλίμα να μην το χαλάσουμε. Πήραν δύο μέρες για να διαμαρτυρηθούμε. Τέλος πάντων. Αλλού θέλω εγώ να καταλήξω, γιατί μου γράφεται εδώ πέρα. Την ανακοίνωση του State Department την είδατε. Διότι ρώτησε ο Μιχάλης ο Γιναντίου και πήρε απάντηση. Ποια ήταν η απάντηση. Σχετικά με τις τουρκικές υπερπτήσει, ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες να σέβονται τον κυρίαρχο εναέριο χώρο άλλων χωρών και να χρησιμοποιούν κυβερνητικά αεροσκάφη, λαμβάνοντας δεόντος υπόψη την ασφάλεια τη νασηπλοείας των πολιτικών αεροσκαφών. Όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα όρια του εναέριου χώρου μιας χώρας ζητούμε συντονισμό και συζήτηση και όχι προκλητικές ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θανατηφόρα ατυχήματα. Ως θέση αρχής ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη να επιλύσουν τα ζητήματα θαλάσσιας οριοθέτηση ειρηνικά και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Σοβαρά, ε. Πάνω την την Αλεξανδρούπολη άμα έχουμε διαφορά κάτσο με την κουβεντιά σου. Τα όμορφα λόγια παιδιά πόσο γρήγορα κεγόνται. Λοιπόν, όλα αυτά σε ένα κλίμα που όλοι είναι προσανατολισμένοι. Στο τι γίνεται με την Ουκρανία, τη διελκυστή δαδίση της Ρωσίας, την διαφαινόμενη είσοδο στο ΝΑΤΟ, Φιλανδία, Σουηδία, το βέτο της Τουρκίας και φυσικά τις μαγκές εδώ. Καλημερίζω σήμερα στη συχνότητα του 1984 τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα κάποτε βεβαίω ήταν αντιπρίτανης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για να μην ξεχνιόμαστε Καλημέρα κύριε Λάβδα
1: Καλημέρα από Αθήνα, να είστε καλά
0: ε, Κύριε Λάβδα είναι μια έτσι λίγο περίεργη συγκυρία σήμερα που μιλάμε διότι σαν σήμερα πριν 16 χρόνια είχαμε την κατά και το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη και το λέω αυτό είναι περίεργη γιατί αυτές τις ημέρες βιώνουμε το άλλο γεγονός των υπερτήσεων πια και πάνω από τις πόλεις
1: Ναι, είναι γεγονός ότι είναι μια επέτειος 23η Μαΐου να θυμίσουμε το 2006 πίσω ε, η οποία μας, ε, μας θυμίζει πράγματα δεν ξέρω αν μας διδάσκει πράγματα αυτό είναι πάντα το ερώτημα Είναι άλλο πράγμα να θυμόμαστε κάτι, άλλο να έχουμε αναστόχαρτη πάνω σε αυτό και να έχουμε διδαχθεί από αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε τι έχει γίνει, είναι γνωστό νομίζω σε όσου ακούν, γιατί για να ακούν αυτή την εκπομπή έχουν και κάποιο ειδικό ενδιαφέρον ίσω. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι πρέπει δύο πράγματα να μα διδάξει αυτή η ιστορία. Πρώτον, ότι έχουμε μια αεροπορία η οποία είναι στελεχωμένη με ανθρώπου οι οποίοι είναι πλήρω αφοσιωμένοι στο καθήκον. Αυτό έδειξε. Δεύτερον όμω, παράλληλα ότι πρέπει να είμαστε πολύ ισχυροί στο μέτρο των δυνατοτήτων μας πάντα ώστε αυτή η περίφημη αποτροπή να λειτουργεί διότι μέχρι πρότινος είχαμε μια κατάσταση που και λόγω τη οικονομικής, χρηματοπιστωτικής, δημοσιονομικής κρίσης η ελληνική αποτρεπτική ικανότητα είχε αρχίσει και μειονόταν αυτή είναι η δύσκολη αλήθεια και άρα είμαστε τώρα σε μια φάση σταδιακής προσπάθειας ανάκτησης έτσι, αυτής τη αποτρεπτικής ικανότητας η οποία τι σημαίνει τελικώς ότι ο απέναντι, εν προκειμένου η Τουρκία, για να μην κρυβόμαστε, ε, θα αισθανθεί ότι θα πληγωθεί, θα πονέσει και ο ίδιο πολύ, εάν πρόκειται να κάνει κάτι. Αυτό είναι η, σε τελική αναλύση η ουσία τη αποτροπή. Και αυτό είναι βεβαίω το οποίο, να το θυμόμαστε, απέτυχε στην περίπτωση τη ε, ε, Ρωσία με την Ουκρανία, εάν θεωρήσουμε πράγματι ότι η Δύση ήθελε ε, να αποτρέψει την περιπέτεια αυτή. Εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι να αποτρέψει. Το συμπέρασμα είναι ότι απέτυχε εκεί η αποτροπή και μπαίνει μια συζήτηση σε διεθνέ επίπεδο γιατί απέτυχε, ποιοι είναι οι λόγοι που απέτυχε, τι ρόλο έπαιξε η μάλλον υπερβολικά παθητική στάση τη κυβέρνηση Ομπάμα απέναντι στο ΣΑΤ τη Κρυμαία το 2014. Έτσι, μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά έχουμε μια περίπτωση αποτυχία τη αποτροπή. Εδώ λοιπόν πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε και μια περίπτωση τα καθημά τη αποτυχία τη αποτροπή και φοβάμαι ότι όχι μόνο οι παραβιάσει, αλλά οι υπερπτήσει. Είναι ακόμα σημαντικότερε, δείχνουν ότι η Τουρκία θεωρεί ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορεί να συνεχίσει να προκαλεί ε, στον αιώνα τον άπαντα. Αυτή είναι μία ερμηνεία. Η δεύτερη ερμηνεία, συμπληρωματικά, είναι ότι επειδή ακριβώ η Ελλάδα αρχίζει και ξαναχτίζει μία στρατιωτική ισχύ στον αέρα, στη θάλασσα, στο στρατόπυρα, η οποία συμβάλλει στην αποτροπή βεβαίω, δεν ταυτίζεται, αλλά συμβάλλει στην αποτροπή, ε, ίσως κάνει κάτι πριν χτιστεί πλήρω αυτή η ισχύ για την οποία συζητά. Mm.
0: Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε διαχρονικά και στέκομαι λίγο στα ελληνοτουρκικά κύριε Λαβδα γιατί υπήρξε ένα θετικό κλίμα μετά την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στι Ηνωμένε Πολιτείες θα έλεγα καθυπερβολή ε, ε, σταθήκαμε στο κομμάτι του θετικού κλίματος διότι μία μέρα μετά ακριβώς σε αυτό που εμείς τονίσαμε ως εδώ με τις υπερπτήσει, συνέβη ακριβώς αυτό και μάλιστα... Πάνω από την Αλεξανδρούπολη Άρα εδώ τίθεται ένα θέμα Και θέλω να μου πείτε με την εμπειρία σας Κατά πόσο το ελληνικό συνολικά πολιτικά ο σύστημα Δεν βερμπαλίζει απλά μιλώντας για αποτροπή Αλλά το εννοεί Διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ Εδώ δεν μιλάμε για κάτι οριακό Μιλάμε για δυόμιση ναυτικά μιλιά Πάνω από την Αλεξανδρούπολη
1: Να σα πω κάτι
0: αν μου επιτρέπετε ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Την περασμένη Παρασκευή, ένα από του καλεσμένου αντιθέσει ήταν ο μέχρι πρώτη πρέσβης πρέσβη στο Ελσίνκι, ο κ. Σαϊφαντή. Mm. Λέει, εγώ πήγαινα αναμύνα. Αυτή ήταν η εντολή από το Υπουργείο Εξωτερικών. Τα σημειώματα με τι παραβάσει, παραβιάσει και τι υπερπτήσει στον Φιλανδό Υπουργό Εξωτερικών. Και ένα ωραίο πρωί μου είπε, Μα τι μου τα φέρνει, Αφού δεν κάνετε κάτι, μάλλον κάπου έχουν δίκιο και οι Τούρκοι για να μην αντιδράτε. Διαφορετικά, όταν τίθεται θέμα εθνική κυριαρχία, σε μένα φέρνετε τον κατάλογο, ρίξτε το.
1: Ναι, δεν βγάζω κάποιο ειδικά ενδιαφέρον συμέρασμα από αυτή την ρήση του κύρου Αίφαντή, διότι η Φινλανδία εκείνη την περίοδο, όπω ο ίδιο είχε πειμά και σε ένα πάνει που συμμετέχει. Πρώτον επέμενε στην ουδετερότητα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και άρα δεύτερον προσπαθούσε να πει ότι ο καθένα με βάση τα δικά του, έτσι όχι τα συμμαχικά, αλλά με βάση τα δικά του δεδομένα. Η Φινλανδία τα Φινλανδικά, η Ελλάδα τα ελληνικά, ξέρω εγώ, οι Σομαλίμ τα Σομαλικά, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Λίγα πράγματα μου λέει αυτό. Νομίζω ότι. Ε, αν ήταν ήδη η Φιλανδία, είχε αισθανθεί ήδη τότε την ανάγκη να μπει σε μια συμμαχία, θα σκεφτόταν ίσω διαφορετικά. Αλλά να πάμε στην ουσία του πράγματο. Η ουσία του πράγματο είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ειδική συγκυρία, ε, στην οποία η Τουρκία λόγω συγκριών ακριβώ πιέζει και εμά και το ΝΑΤΟ. Πιέζει το ΝΑΤΟ παζαρεύοντα για να επιτρέψει, ε, επειδή το καταστατικό λέει ότι χρειάζεται για την είσοδο νέων μελών, την είσοδο τη Σουηδία και τη Φιλανδία και πιέζει εμά όπω πιέζε πάντα κλιμακώνοντα κιόλα. Για να δείξει ε, ότι, εάν η Τουρκία είναι επιθυμητή στο ΝΑΤΟ, προσέξτε, είναι επιθυμητή ω ένα πακέτο. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει και διεκδικήσει στο Αιγαίο, περιλαμβάνει την πορεία προ μια θαλάσσια δύναμη, η περίφημη αντίληψη τη της Γαλάζια Πατρίδα, περιλαμβάνει την σταθερή πεποίθηση ε, τη Άγκυρας ότι το κουρδικό πρέπει να συντριβεί ω θέμα, πρέπει να το, το συγκλύψει, ε, και περιλαμβάνει επίση την αντίληψη ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή όπω είναι με ένα ημιαυταρχικό καθεστώ. Το οποίο φυλακίζει ανθρώπου, του οποίου χαρακτηρίζει κυβερνηστέ κ.ο.κ. Άρα υπάρχει μια συνολική προσέγγιση αυτή τη στιγμή που λόγω συγκυρία δεν αφορά μόνο εμά, αλλά αφορά και τον Άτο. Γι' αυτό και πρέπει συστηματικά να αναδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία ουσιαστικά ε, εξυπηρετεί τον Πούτιν. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, δεν θα μείνω σε αυτό, θα απαντήσω μετά και στο άλλο σκέλος, Αλλά είναι σημαντικό για εμά, αφού υπάρχει αυτή η συγκυρία που δεν είναι καθημερινή, ότι δηλαδή, πιέζεται και τον Άτο την Τουρκία, όχι μόνο η Ελλάδα. Πρέπει η Ελλάδα να ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία εξυπηρετεί τον Πούτιν και το κάνει στρατηγικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όπως είπατε πράγματι δώσαμε μεγάλη σημασία στην εκδήλωση η οποία ήταν μια σημαντική εκδήλωση καθότι επαιτειακή. Αυτό δεν είμαι βέβαιο ότι έγινε σαφές στον κάθε Έλληνα πολίτη. Τι ήταν αυτή η εκδήλωση. Ήταν μια επαιτειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Την οποία είναι σπουδαίο ότι οι ΗΠΑ την εορτάζουν και έγινε με έναν χρόνο καθυστέρηση λόγω τη πανδημία, γιατί ίσχυαν άλλα πρωτόκολλα στο Κογκρέσο πέρσι, και ισχύουν άλλα φέτο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό το πανηγυρικό και το σπουδαίο για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, έγινε και η πρόσκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίο έδωσε μια αριστοτεχνικά γραμμένη ομιλία με έναν πολύ ωραίο τρόπο, μια υποδειγματική παρουσία, θα έλεγα. Αλλά πρέπει να το βάλουμε αυτό στο κουτάκι του. Όχι για να το απαξιώσουμε, κάθε τέτοια παρουσία για την Ελλάδα είναι σπουδαία και ω Έλληνα με κάνει υπερήφανο, αλλά δεν μα λύνει τα προβλήματα. Οι ΗΠΑ βασίζονται στην πλήρη διάκριση νομοθετική εξουσία. Η νομοθετική εξουσία, όπω είναι τώρα η σύνθεση του Κογκρέσου, και ελπίζουμε να μην αλλάξει αισθητά με τι ενδιάμεσε εκλογέ του Νοεμβρίου που έρχεται, όπω είναι τώρα, υποστηρίζει την άποψη η Τουρκία, πρέπει να τιμωρηθεί και για του 400 και την οροστοφιλία τη και ο Μενέντες και άλλοι. Για τα όσα υποφέρει η Ελλάδα και έχει υποστεί και η Κύπρο, η εκτελεστική εξουσία συνειδητά και συστηματικά προσπαθεί να δείξει ότι η προτεραιότητα είναι να κρατήσει και την Τουρκία κοντά. Εκεί εντάσσονται και τα σχόλια τα οποία πολύ σωστά είπατε στην αρχή τη σύνδεσή μα. Κατά συνέπεια, το να περιμένουμε ότι αυτή τη στιγμή λόγω τη εκδήλωση θα γίνει κάτι τρομερό θα ήταν ίσω λάθο. Από την άλλη μεριά, εάν δεν αλλάξει η σύνθεση του Κογκρέσου, είναι πολύ πιθανό οι ΗΠΑ να παραμείνουν. Σε Αυτή την άρνηση που θα μπει βέβαια στα παζάρια τη Τουρκία. Θα μπορέσει η Τουρκία να παζαρέψει εκτό από όλα τα άλλα γκουλενιστέ, κουρδικό-ψευδοτρομοκρατικέ οργανώσει, τι οποίε υποτίθεται ότι υποθάλπησε η Σουηδία κτλ. Θα μπορέσει να περάσει και τα εξοπλιστικά. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω γιατί βλέπετε ότι ήδη τυκλοφορεί η φήμη, την οποία ούτε έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει το Λονδίνο, ότι ήδη η Βρετανία, ω χώρα κρίσιμη του ΝΑΤΟ, δέχτηκε να ξανασκεφτεί το θέμα των κυρώσεων στη Τουρκία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, εμείς δεν πρέπει να λέμε ότι η Τουρκία εξυπηρέτει τον Πούτιν, γιατί αντικειμενικά μπορεί αυτό να σταθεί. Η Τουρκία δεν θα πιέσει όσο γίνεται και ε, κοψιάζουμε ότι κάποια από αυτά που θέλει θα τα πάρει. Το μόνο που αποκλείεται είναι αυτό που βλέπω καμιά φορά σε κάτι τίτλους και ελληνικούς, αλλά και ξένους, Α βγει η Τουρκία από τον Άτο. Και θα το ευχόμουν κι εγώ. Έτσι. <χι> Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια ρεαλιστική συζήτηση. Αυτό που θα συμβεί ότι θα έχουμε μπροστά μα πολύ δύσκολε εβδομάδε και μήνε με την Τουρκία να πιέζει ε, και εμά να προσπαθούμε ε, να πετύχουμε το maximum που είναι τι οι παραχωρήσει που θα λάβει η Τουρκία για να επιτρέψει την είσοδο με αυτό το παζάρι τη Σουηδία και τη Ιλανδία να μην μα αφορούν. Αυτό είναι το μείζον. Θα το καταφέρουμε. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Εγώ δεν θα βάζα στίχημα.
0: Άρα λέτε. Ότι τα δύσκολα είναι μόλις ακριβώς μπροστά μας. Μπορεί αρικώς. να είναι ένα καλό θετικό impact το τι έγινε στο Κόγκρέσο. Αλλά Βεβαίως. λέτε Ο. ότι εδώ είναι η δική σου στρατηγική και πόσο αποφασισμένος είσαι να την πας ε, παραπέρα. Είναι όμως μια στρατηγική επιλογή αυτή ή είναι μια στρατηγική επιλογή παρατηρώντας όλο το πολιτικό σύστημα, κύριε Λάβδα, κατευνασμού διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ κανένα δεν ακούω να μιλάει για το Κάζους Μπέλι, δεν είδα και πολύ ιδιαίτερους τόνους για την υπέρτιση πάνω από την Αλεξανδρούπολη δεν υπάρχει προβληματισμός ότι οι ίδιοι μας έχουν ανακοινώσει τον Ιούλιο ξαναβγάζουν γεωτρύπανο και μάλιστα εδώ κοντά ε, στην Κρήτη που θα πυκνώσουν και οι παραβιάσεις έχω την αίσθηση και οι παραβάσεις. άρα
1: η Τουρκία αυτή τη στιγμή υπολογίζει όχι ότι θα πάμε σε ένα πόλεμο μέσα στο καλοκαίρι, υπολογίζει ότι θα μα εξαντλήσει οικονομικά. Δεν <συκοί> πώ γνωρίζετε πολύ καλά για να έχετε κοστίζουν, είναι σαν να κάνουμε πολλέ ασκήσει, όχι αυτέ που προγραμματίζουμε άλλε εκατό και φέρω ότι θα παγιωθεί η αντίληψη ότι η Τουρκία είναι το πακέτο που έλεγα από 10 λεπτών. Δηλαδή, σέλετε Τουρκία στον Ατό. Το πακέτο είναι το εξή. Και οι διεκδικήσει και το μιαφτατικό Ευχαριστώ και η διοξία των κυβερνητών. Και η πεποίθησή μα ότι πρέπει να συνεκλυγούν mm-hmm. τα κουρδικά πολιτικά μορφώματα κτλ. κτλ. Το κάνει και για του δύο λόγου. Τώρα, είναι λογικό να σκέφτεται κανεί, σκεφτόμαστε όλοι λογικά νομίζω, ότι κανέναν δεν συμφέρει το καλοκαίρι ένα θερμό επεισόδιο, γιατί θέλουμε τουρισμό, θέλουμε οικονομική επανενεργοποίηση, το ίδιο ισχύει για την Τουρκία. Δεν είμαι βέβαιος όμω αυτή η λογική σκέψη κατά πόσον είναι η πρώτη προτεραιότητα ε, του Ερντογάν και, ε, και των στελεχών του. Κατά πόσον δηλαδή αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα και όχι να παγιώσει τι διεκδικήσει. Και τα συνέπεια, ενώ θα ήταν παράλογο μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο, δεν θα το απέκλειε. Δεν θα το απέκλειε γιατί δεν αποκλείεται η τουρκική προτεραιότητα να είναι πάνω από την οικονομική ενεργοποίηση και να είναι μείζον για την Τουρκία να μα παρασύρει και εμά σε μια οικονομική εξάντληση, ακόμα και αν αυτό σημάνει κάποια στιγμή μια εμπλοκή με ό,τι ενδέχεται αυτό μετά να σημαίνει και για το ΝΑΤΟ. Έτσι, θα, θα καταρρεύσει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ πάνω στην κρίση με τη Ρωσία, κάτι το οποίο θα εκτιμήσει ιδιαίτερα, Πούτιν στη σχέση με τον Ερντοάν. Και επίση, ό,τι θα σημάνει για την συνοχή του ΝΑΤΟ, θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι.
0: Άρα, τα δύσκολα λέτε είναι μπροστά μα, και θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι ούτε ή άλλω μπαίνουμε στην Τουρκία, αλλά από ό,τι φαίνεται και στην Ελλάδα και σε εκλογική χρονιά. Θεωρείτε ότι αυτό είναι αμεληταίο,
1: Κι έξω για την Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω. Ο Πρωθυπουργό έχει πει πολλέ φορέ ότι θα εξαντλήσει τη τετραετία και δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστεύω αυτό, λέει ο Πρωθυπουργό. Για την Τουρκία τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα σε μια περιδίνηση οικονομική. Να θυμίσω όμω δύο πράγματα. Πρώτον, έχει συμβεί και στο παρελθόν, χωρί να έρθει στέλεια του κόσμου στην Τουρκία. Και δεύτερον, να θυμίσω επίση ότι σε κάθε περίπτωση εξαρτάται, αν πιστέψουμε τα μέχρι τώρα δημοσκοπικά στοιχεία στην Τουρκία, από το ποιο θα είναι ο κύριο αντίπαλο του Ερντοάν. Γιατί αν είναι ο ηγέτη του Ευρωπλικανικού Κόμματο, τότε ο ότι παραμένει κυρίαρχο του παιχνιδιού. Και άρα πρέπει να είμαστε κάπω επιφυλακτικοί για τι ενδείξει ότι ο Ερντογάν καταραίει δημοσκοπικά κτλ. Τέλο, ε, δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι όταν γίνουν εκλογέ στην Τουρκία, που ούτε και έχω λόγο να πιστεύω ότι θα γίνουν πριν το 2023, mm-hmm. αλλά ακόμα και αν γίνουν, δεν ξέρουμε κατά πόσον θα είναι εκλογέ οι οποίε θα αντιστοιχούν στα δικά μα κριτήρια στη Δύση, ε, τη ανταγωνιστικότητα, τη διάβγεια, τη ε, δίκαιης εκλογική αναμέτρηση και κατά πόσο ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να κρατηθεί στην εξουσία. Αυτό επίση το γνωρίζουμε. Κατά συνέπεια, όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σημαντικά. Είναι παράγοντε, αλλά δεν θέλω ποτέ να δίνω την εντύπωση ότι το πρόβλημα με την Τουρκία είναι εκλογικό-πολιτικό. Έτσι, όπω κάποια στιγμή.
0: Όχι, προφανώ. Που... Αλλά λέω, αν, αν θερμαίνει πράγμα. περισσότερο η, η πορεία προ εκλογέ. Και πάντως κύριε Λάβδα, επειδή γνωρίζω ότι είστε εξαιρετικά προσεκτικό, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι όλοι εύχονται να χάσει ο Ερντογάν και η δυτική, Και χάσει ο Ερντογαν, Τι σημαίνει ότι αλλάζει η πολιτική τη Τουρκία. Στα κρίσιμα ζητήματα των σχέσεων, για παράδειγμα με την Ελλάδα, γιατί θυμάμαι ότι εσεί δεν ήσασταν από αυτού βέβαια, πριν ε, μία δεκαετία και βάλε, παραπάνω, σχεδόν δύο δεκαετίε, περίπου πανηγυρίζαμε που είχαν ιτηθεί και μαλλικοί και ερχόταν ο σε Ερντογάν.
1: Βεβαίω. Ε, αυτό είναι ένα μόνιμο επαναλαμβανόμενο ρεφρέν ε, ορισμένων αναλυτών. Υπάρχει μία σχολή σκέψη στην Αθήνα δυστυχώ, ε, η οποία δεν έχει αντιληφθεί, φαίνεται ότι είναι δομική απειλή η Τουρκία. Δεν έχει να κάνει με τι εκεντρικότητε του Αρντοάν, ο οποίο έχει αγκαλιάσει περισσότερο το πολιτικό Ισλάμ, ο οποίο έχει αγκαλιάσει περισσότερο την αντίληψη αυτού του μεγαλείου του τουρκικού το οποίο πρέπει να ξεδιπλωθεί το 2023 κτλ. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι είναι μια δομική θέση τη Τουρκία, η οποία αν ξεχάσουμε για μια στιγμή τα ελληνοτουρκικά, πείτε ότι το συζητάμε στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή, σε μια χώρα που. À, θα σας έλεγα ότι είναι μια θέση της Τουρκίας, ξεχάσατε ένα τουρκικά, ξεχάσατε το Κυπριακό, η οποία ξεκινάει το 1989-1991 με την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και σταδιακά μέχρι το 91 την έξοδο από τον ψυχρό πόλεμο Μια Τουρκία η οποία αρχίζει και είναι αυτό της ότι έχει μια οικονομική, μια δημογραφική, μια κοινωνική και μια γεωπολιτική δυναμική τελείω πρωτόγνωρη Σα θυμίζω ποιο ήταν το της Τουρκία πριν την τελευταία κρίση. Έτσι, ακόμα και σήμερα διατηρείται σε την περίοδο. Σε... Η Τουρκία έφτασε να προσεγγίζει, όπω θέλετε το 1-3, κάποια στιγμή. Ε, κατά συνέπεια, έχετε μια Τουρκία οποία βγαίνει από τη λογική του... των... των δύο πόλων και σταδιακά μετά το 1991 αρχίζει να σκέφτεται τον εαυτό τη με όρου μια περιφερειακή δύναμη, η οποία θα γίνει και θαλάσσια δύναμη, η οποία θα κανονίζει σε ένα βαθμό και την Κεντρική Ασία όταν η Ρωσία επανακάμπτει και επανακάμπτει με τον Πούτιν. Κακό ψυχρό ο Πούτιν και αυταρχικό και ελεηνό, αλλά είναι γεγονό ότι σε σχέση με την περίοδο Γέλτσιν ο Πούτιν συνέβαλε στην προσπάθεια τη αυταρχική διαδικασία εξυγχρονισμού τη Ρωσία. Όταν λοιπόν επανακάμπτει η Ρωσία και αρχίζει πλέον να δείχνει μετά το 2004 σταδιακά, όχι 14 έτσι, 14 με την Κρυμαία είναι πολύ αργά, 4 ε, σταδιακά ότι πρόκειται να διαδραματίσει ρόλου στην Κεντρική Ασία και πέρα από αυτήν η Τουρκία το δέχεται. Μπαίνει σε μια λογική με, την, με το Κρεμλίνο κάποια ανταγωνιστική συμπληρωματικότητα, είχα γράψει τότε, και σταδιακά στρέφεται ακόμα περισσότερο δυτικά, δηλαδή στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο κτλ. Κατά συνέπεια, ακόμα και αν κάνουμε αφαίρεση από τα ελληνοτουρκικά, που δεν έχουμε λόγο να κάνουμε ω Έλληνε έτσι, αλλά για να καταλάβουμε γενικότερα το, το πλανητικό επίπεδο, και κάνουμε αφαίρεση από το Κυπριακό, η Τουρκία μετά το 91, α πούμε, αρχίζει και την τον εαυτό τη απελευθερωμένη από τα δεσμά του διπολισμού του ψυχρού πολέμου, Ω μια περιφερειακή δύναμη. Ο Ερντογάν προσθέτει την πινελιά, την πολύ επικίνδυνη του πολιτικού Ισλάμ και φτάνουμε στο εκρηκτικό μείγμα. Αλλά δεν είναι ο Ερντογάν η αιτία του προβλήματο, κάτι το οποίο το έλεγα, είμαι από αυτού που το λέγαμε ανέκαθεν. Δυστυχώ επανέρχεται στην Ελλάδα συνεχώ αυτή η περίεργη αντίληψη. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι παρούσε. Έχει να κάνει με συνανθέρου που έχουν κάποιε εμπειρίε Αλλά σε κάθε περίπτωση επανέρχεται αυτή η λανθασμένη αντίληψη. Ότι με την Τουρκία θα τα βρούμε αρκεί να αμβλύνουμε κάπω τι γωνίε. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Με την Τουρκία έχουμε δομικό πρόβλημα. Μπορεί να περάσουμε πάλι από διακυμάνσει, μπορεί να βρεθεί μια διετία-τριετία ύφεση. Μακάρι, ποιο δεν το θέλει. Αλλά η Τουρκία δεν είναι εύκολη η λύση του προβλήματο όσο αντιλαμβάνει τον εαυτό τη ω περιφερειακή δύναμη και όσο αντιλαμβάνει τον εαυτό τη ω δύναμη που θα γίνει και θαλάσσια. Πάντα η Τουρκία αντιλαμβανόταν τον εαυτό τη ω χερσαία δύναμη. Την τελευταία περίοδο, σχηματικά μετά το τέλο του ψυχρού πολέμου, αντιλαμβάνονται τον εαυτό τη ω μια θαλάσσια δύναμη επιπλέον. Και αυτό περνάει από εμά. Αυτό ενοχλεί και τη Γαλλία, η οποία από τότε, αν δείτε γαλλικέ αναλύσει, το 1996-1995, έτσι μετά το 1991 σταδιακά, το έβλεπαν ότι η Τουρκία προσανατολίζεται προ τα εκεί. Οπότε η Τουρκία είναι ένα δομικό πρόβλημα. Το πώ το ΝΑΤΟ θα την χειριστεί είναι και αυτό ένα ερώτημα μεγάλο. Και εκεί έχουμε κάθε λόγο να επιμένουμε σε αυτή την περίοδο, αυτό που είπα στην αρχή, ότι ξέρετε η Τουρκία εξυπηρετεί τον Πούτιν. Ε, γιατί έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να, να πείσουμε. Και πρέπει να πείσουμε ενδεχομένω και τα νέα μέλη του Κογκρέσου, εάν κάποιοι δεν επανεκλεγούν στι ενδιάμεσε εκλογέ του Νοεμβρίου. Στι οποίε, να σα θυμίσω, ε, πρέπει να επανεκλεγούν όλα τα μέλη τη Βουλής των Αντιπροσώπων και τα 435 και 35 από τα 100 μέλη τη ε, πανίσχυρη Γερουσίας Σωστά. Στα ε, δηλαδή, οποία έχουμε, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα.
0: Ε, κύριε Λάβδα, πιστεύετε ότι αυτή τη συζήτηση η ελληνική πλευρά, Πρέπει να την κάνει, είναι ερώτημα ακροατών εδώ, και μεταφερόμενο νεοεισερχόμενα μέλη στο ΝΑΤΟ. Καλά κάνατε και θυμήσατε εσείς τι έλεγε στο παρελθόν η Φιλανδία. Εγώ θύμισα πριν μερικές μέρες ότι η Φιλανδία ήταν από τους πιο σκληρούς στα μνημόνια της Ελλάδας, ζητώντα έξτρα εγγύησεις 25 ετούς διαρκές. Πρέπει κάποιο να τους πει, τώρα που, ε, που οχλούνται και από την Τουρκία, ε, και το παρασύνθημα, δεν πρέπει να του το πούμε.
1: Είναι προφανές ότι κάθε δική μας συνένεση θα πρέπει να περνάει μέσα από την επιβεβαίωση της κατανόησης τουλάχιστον των απόψεών μας. Βλέπω με έκπληξη, για να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, αυτό το, τον καταιγισμό απόψεων στην ελληνική δημοσιότητα και πολλών ειδικών για το πόσο έχει οριμάσει, λέει, τόσο αγωγικών επιτρέπτε μου να βάλω τη λέξη γιατί δεν θα χρησιμοποιούν το θέμα της αναγνώρισης του Κωσόου. Ε, θα μου πείτε, δεν σχετίζεται, ε, σχετίζεται και με το παραπάνω. <laughs> Διότι το θέμα τη αναγνώριση του Κοσόβου, πέραν το ότι δεν είναι μόνο ελληνικό, η Ισπανία για παράδειγμα, εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται. Κάνει πολύ καλά. Έχει του λόγου τη, που άμα το συζητήσουμε θα γίνουν Σωστά. πάρα πολύ σαφεί.
0: Σωστά. Έχει βάσκους, Αλλά, έχει Καταλάνου. Βεβαίω.
1: Λοιπόν, εκεί, αν πρόκειται να, να συνενέσουμε, γιατί έχει οριμάσει, όπω λένε κάποιοι έτσι, θεσμικοί αναλυτέ, και εννοώ με θεσμικού αναλυτέ, δεν εννοώ θεσμικό αναλυτή είμαι και εγώ, εφ Ελληνικό πανεπιστήμιο, έτσι, όχι η κολέγιο τη συμφόρα, αλλά δημόσιο πανεπιστήμιο που έχει βοηθήσει το ελληνικό κράτο εδώ και δεκαετία και το καμπυτριακό και αιώνε έτσι για να φύγουμε από το πάνει. Άρα με θεσμικό, αλλά δεν ενώ αυτό, ενώ θεσμική αυτή που η κυβέρνηση του έχει να τη συμβουλεύουν και δεν συμπελάνο με αυτού, όπω είναι το σαφέ. Εκεί λοιπόν, θα πρέπει να μα εξοικηθούν τι θα πει ορήμαση, ορήμασε για πιώνει. Εάν η Ελλάδα ήταν ο μόνο ο οποίο κρατούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σα με την Τουρκία σε ένα λεπτό, δεν θα μα Τότε να πω ότι εντάξει, υπάρχει πράγματι και ένα κόστο-όφελο πρέπει να το δούμε, αν είμαστε οι μόνοι. Δεν έχει οριμάσει πλήρω και θα έπρεπε να συζητήσουμε πολύ διεξοδικά, παράδειγμα, με την Ισπανία. Γιατί εμείς έχουμε θέματα. Και πού τα έχουμε τα θέματα, με το Κόσοβο, Σκόσοβο, όχι, με την Αλβανία τα έχουμε τα θέματα. Και σωστό. Τα σοβαρά θέματα. Αντίστοιχα, λοιπόν, για το ερώτημά σα, θα σα έλεγα ότι κάθε ελληνική συνένεση ω του εταίρο πρέπει να περνάει μέσα από μια συζήτηση, ώστε ο άλλο τουλάχιστον να κατανοήσει στο Ελσίνκι, στη Στοκχόλμη, έτσι. Ακριβώ ποιε είναι οι ελληνικέ θέσει και γιατί εκεί που θεωρούμε ότι έχουμε δίκιο, έχουμε δίκιο. Άρα, εδώ δεν χρειάζεται να παίξει το παιχνίδι του παζαριού και του βέτο, δεν, δεν θα μα συνέφερε κιόλα σε αυτή τη φάση. Είναι σαφέ αυτό να γίνουμε μια νέα Τουρκία συνοχλητική. Α είναι μόνη τη συνοχλητική αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πω είμαστε δεδομένοι ε, και ότι γουργουρίζουμε ω γάτες κάθε φορά που λαμβάνουμε την βαρέσκεια μια μεγάλη δύναμη. Mm. Πρέπει να είναι σαφέ ότι οι ελληνικέ θέσει είναι αυτέ. Από το Κόσοβο μέχρι που το αναφέρω ω δευτερεύον στην πράττουνε. Όχι, Ας όχι, όχι. Πρέπει, καλά όμως, κάνατε.
0: Τάξει, πολύ καλά κάνατε. Και να σα πω και κάτι. Πέρα από εμά, ε δεν μπορεί για την Ουκρανία να είμαστε υπέρ τη εδαφική ακεραιότητα και για το Κωσυφοπαίδειο να είμαστε αλακάρτε. Επειδή οι σύμμαχοι ισχυροί θέλουν άλλα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά έτσι.
1: Αφενός και αφετέρου πρέπει να τα διηλίζουμε μέσα από τα εθνικά συμφέροντα. Σαφές. Τα οποία πρέπει κάπω να αποκοσμοπολιτοποιηθούν. Το λέει κάποιο που έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει σπουδάσει στην Βρετανία, έχω ζήσει στην Αμερική, αγαπώ την Αμερική, ε, το ξέρουν όσοι έχουν παρακολουθήσει τη διαδρομή μου. Δεν έχω κάνει λόγο. Δεν είμαι από αυτού που κάναν δακτορικότσι στην Ελλάδα, ζήσανε εδώ συνέχεια και ανεβήκαν σιγά-σιγά, να το πω προκλητικά, έτσι, κάθε άλλο. Αλλά πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να βλέπουμε πώ εννοούμε το εθνικό συμφέρον και πώ το προβάλλουμε. Αυτέ οι αντιλήψει, ορίμασε αυτό και ορίμασε το άλλο, είναι, συγγνώμη θα το πω, ανόητε κατά την άποψή Το ίδιο ισχύει και το θέμα τη Τουρκία. Πρέπει να γίνει σαφέ σε όλου από τον κύριο Στόλτεμπερκ που θα έπρεπε να τα ξέρει. Μέχρι την πολύ ε, αξιόλογη Σουηδέζα εκπουργό εξωτερικών, την οποία κατηγορία του Αγούβου κάθε δεύτερη μέρα, τι ακριβώ συμβαίνει με τα ελληνοτουρκικά. Δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει η Σουηδική κυβέρνηση να είναι πλήρω ανήμερι, γιατί η Σουηδία ήταν μια ισχυρή δύναμη των παρελθόν, η οποία έχει πάντα μια ουδέτερη προσέγιση. Έτσι και στο δεύτερο πόλεμο μου δεντε ήταν και τα τελευταία χρόνια μου ήταν. Έχει, είχε χτίσει μια αξιοθαύμαστη κοινωνική ε, δυναμική mm. και ένα κοινωνικό κράτο. Δεν είναι σίγουρο ότι πρέπει να είναι απολύτω για τα ελληνοτουρκικά. Πρέπει να του ενημερώσουμε και να πιέσουμε όχι εκβιάζοντα, ούτε κατά διάνοια. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί αυτό που λέω, θα ήταν λάθο, θα ήταν αυτοπυροβολισμό για μα αυτή τη στιγμή. Αλλά να εξηγήσουμε ότι ξέρετε, η Τουρκία σα παζαρεύει και σα εκβιάζει, να σα θυμίσουμε ω φίλοι που είμαστε τι συμβαίνει ακριβώ με την Τουρκία. Αυτό είναι απαραίτητο.
0: Κάτι τελευταίο θα ήθελα πριν σα αποχαιρετήσουμε μετά όσα εξαιρετικά ξεδιπλώνετε σήμερα. Και επειδή είστε πάντα προσεκτικό στο μεγάλο κάδρο, κύριε Ελλάδα. Υπήρξε μία πρωτοβουλία με φάκελο των ΟΕΕ, κοινολεκτικά στα ζήτητα του Ντράγκη. Η πρώτη που ακούστηκε περί ειρήνης, Αλλά το μόνο που δεν αυτή τη στιγμή είναι έστω και μία τυπική ανακοχή. Πού πάει το πράγμα σε αυτή τη διελκυστίδα δύση Ρωσία,
1: Είναι σαφέ ότι η μόνη ε, λογική διέξοδο, εάν μα ενδιαφέρουν οι λογικέ ε, διέξοδοι, είναι μία διαπραγμάτευση από την οποία είναι τελείω αδύνατον να μην έχει κόστο και η μία πλευρά και η άλλη. Ε, το να περιμένει η Ουκρανία ότι η κτηνοδό επιτιθέμενη Ρωσία θα υποχωρήσει και τα πάντα θα έρθουν στο status quo ante, δηλαδή πού, 23 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν την εισβολή, 2014 το καλοκαίρι, τι θα πει αυτό που λέει ο Ζελένσκι, εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ διαπραγμάτευση. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι η Δύση έχει στηρίξει τόσο τον πρόεδρο Ζελένσκι ώστε να αισθάνεται την άνεση να λέει ότι θα νικήσουμε στι μάχε. Αλλά στο μεταξύ πεθαίνουν γύρω στα 100 άτομα την ημέρα, όπω η ίδια η Ουκρανία λέει. Είναι ευρύτερη η περιοχή του Ντόνμπα από τον πόλεμο, και δεν ξέρω κατά πόσον η συστηματική και απολύτω θερμητή Ουκρανοφιλία τη Δύση δεν αρχίζει να γίνεται μια Ουκρανοφιλία του Καναπέ. Πρέπει να πάμε σε μια ειρήνευση για το καλό και τη Ουκρανία, στο βάθο χρόνου όχι του Πούτιν αλλά και τη Ρωσία, κυρίω όμω τη ειρήνη. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα ότι πρέπει να λυθεί αυτή η διαφορά στα παιδεία των μαχών με χιλιάδες νεκρούς ακόμα και να θυμίσω στους εύκολου αναλυτές ότι δεν πάβει να είναι μια σύγκρουση που αναφέρεται στα απόνερα της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι σαν να εισβάλλει ξαφνικά η Ελλάδα στη Δανία. Έτσι. Από που και που ένας τρελός επιτιθέμενος εισβάλλει σε μια άσχετη χώρα έτσι ξαφνικά στέλνουμε αλεξιστωτιστές στη Δανία. Σκεφτείτε το σαν σενάριο δεν είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Δεν θέλω να πω ότι δεν ευθύνεται η Ρωσία. Έχω γράψει αναλυτικά και είναι οι απόψει γνωστέ από, από το τέλειο Φεβρουαρίου. Η Ρωσία έκανε μια κτηνόδη εισβολή. Κάθε χώρα, η οποία θέλει να την και οφείλει να την καταδικάσει και να στηρίξει και τι κυρώσει κτλ. Όλα αυτά όμω πρέπει να έχουν ένα χρονικό ορίζοντα. Δεν συμφέρει καμία ευρωπαϊκή τουλάχιστον ε, χώρα, δύναμη, οργανισμό και τι οικονομίε. Αναφέρομαι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή στη συνολικά. Το να συνεχίζεται αυτή η ιστορία πρέπει κάπω. Να φτάσουμε σε μια διαπραγμάτευση και το πακέτο, το, η πρώτη συντράγκη, όπω πολύ σωστά είπατε, ήταν η μόνη αυτή τη στιγμή που έλεγε μερικά πράγματα. Τι έλεγε, να θυμίσω ο Κρότε, μα έλεγε ουδετερότητα για την Ουκρανία, έλεγε κάπω fast track προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι τον ΝΑΤΟ, ουδετερότητα για τον ΝΑΤΟ, έτσι έλεγε μερικά τέτοια πράγματα. Το οποίο τα οποία τα απέρριψε όμω η Ουκρανία, να θυμίσω.
0: Κύριε Ελλάδα, <Καιρία> <Καιρία>, θα τα ξαναπούμε. <Φίλια> ο κόσμο δεν περπατάει όμορφα. Δυστυχώ. Ε... Χρειαζόμαστε
1: ειρήνευση στο ρωσο Αυτό είναι κάτι που το λέω από την αρχή και θα εξεκολουθήσω να το λέω. Ε, αυτό δεν συνιστά ούτε ρωσόφιλη άποψη, όπω κάποια απίθανη και ανεκδίκητη.
2: Καλά,
0: αφήστε το τώρα αυτό.
1: Αλλά, αλλά είναι απαραίτητο και για την ειρήνη και για την κρίση την εψηφιστική και για την ενεργειακή. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα πακέτο. Μπορεί να μην είναι η πρόταση Ντράγκη, να είναι μια άλλη από τον Μακρόν ή να είναι μια κινέζικη πρόταση, να τη ζούμε. Έτσι. Αλλά πρέπει να φτάσουμε σε μια ειρήνευση. Και ερήνευση θα έχει κόστος. Το ότι πρέπει για παράδειγμα να φτάσει σε μια μορφή αυτονομίας στον Μπας, δεν το λέμε τώρα σήμερα μετά την κτηνόδη ρωσική εισβολή, το έλεγαν οι συμφωνίε του Μίνσκ, οι οποίες με ευθύνη όλων δεν εφαρμόστηκαν. Έτσι για να μην ξεχνάμε.
0: Ε, Πάντω, μην έχετε τέτοια άγχη. Εδώ η Wikipedia άλλαξε την καταγωγή τη Γαλλίδα Πρωθυπουργού. Την έκανε πολωνική από ρωσική που την έγραφε μέχρι τον ορισμό. Ζούμε άλλο παραλογισμό.
1: Εντάξει, Ζούμε πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο. Έχετε δίκιο. Νομίζω ο παραλογισμό είναι κλασικό βρατανικό understatement που λέει η Ξέρετε. Είναι διακριτική η εκδοχή ο παραλογισμό. Ζούμε παραλογισμό. Έχετε δίκιο. Ε, έχετε πολύ καλά.
3: Κύριε
0: Ελλάδα, ευχαριστώ. εγώ σα ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, λέει, ο φίλο ο σωτήρη. Ένα ερώτημα. Η τουρκική διπλωματία, λέει η κύριε Λάβδα, ασχετά με τα μεταξύ μα προβλήματα, τελικά πότε έχασε, Ποτέ ή σχεδόν ποτέ, Είναι συνέχεια, μήπω στη σωστή πλευρά τη ιστορία η Τουρκία το έχει εισαγωγικά, Μήπω θα έπρεπε να μα προβληματίσει.
1: Φτιάξτε, νομίζω ότι ο μέσο, ο μέσος, στατιστικά μέσο Έλληνα πολίτη έχει περισσότερου λόγου να από τον στατιστικά μέσο, όχι του ολιγάρχε ούτε τη ελίτ τουρκοπολίτη. Ε, αυτό μπορεί να το δείτε και κοινωνικά και οικονομικά, από κάθε πλευρά. Από την άλλη μεριά είναι γεγονό ότι η Τουρκία υπήρξε επιτίδιο ουδέτερο, για να θυμίσω τον γνωστό τίτλο του βιβλίου. Και επίση ότι υπήρξε μια χώρα η οποία προσπαθεί να διατηρήσει μέσω παζαριών, μέσω αθλειότητα και δολειοτήτων συχνά μια ανεξάρτητη και σχετικά ανεξάρτητη πορεία. Η είσοδο μαζί τη Ελλάδα και τη Τουρκία στον ΝΑΤΟ 1952, ω πρώτη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, το θυμίσω. Σήμανε ότι δύο χώρε αυτέ έχουν δεχτεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να λειτουργήσουν. Με το τέλο του ψυχρού πολέμου, η μεν Ελλάδα, η οποία ήδη ευτυχώ είχε αγκυροβολήσει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ένωση μετά το Μάστριχ, παρέμεινε σε αυτή τη λογική. Ευτυχώ, δεν υπήρχε καμιά εμβολία. Το ότι μπορεί αυτή τη λογική να την εφαρμόσει πολύ αποτελεσματικότερα είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία την κάνουμε χρόνια. (Κι) Η Δεν Τουρκία άρχισε να αισθάνεται, όπω είπα πριν από 15 λεπτά. Ότι εν πάση περιπτώσει τώρα ανοίγονται, τελειώνει ο ψυχρό πόλεμο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαι έτσι κι αλλιώ, και ανοίγονται νέε δυνατότητε προ Ανατολά, προ Δυσμά, προ Νότο και παντού. Αυτή η λογική η τουρκική εξακολουθεί, αλλά έχει γίνει πιο ρηψοκίνδυνη δυστυχώ με τον Ερντογάν, ο οποίο έχει αυτή την τρέλα μεγαλείου, τον χαρακτηρίζει. Δεν θα συμφωνούσα συμφωνούσα γενικώ, η Τουρκία έχει περάσει και από μεγάλε κρίσει. Έχει και εκείνη ζητήσει και σε, με πιο δραματικό τρόπο τη βοήθεια του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Έχει υποστεί διώξει πολιτικέ, ενώ για μα αυτέ οι περίοδοι ανομαλία ήταν πολύ συγκεκριμένε και μικρέ, έτσι το 1974 στη σύγχρονη ιστορία. Άρα, γενικά μιλώντα, δεν θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω όμω το εξή κλειώντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε μια πολιτική, ένα πολιτικό προσωπικό, μια πολιτική τάξη, όπω θέλετε πείτε την, η οποία να είναι πιο πρωτοβουλιακή και λιγότερο ναρκισιστική. Ε, Δυστυχώ αυτό για μένα τουλάχιστον τα λέει όλα.
0: Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάουδα. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο.
1: Και εγώ καλή εβδομάδα να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λέει ο φίλο μα ο Θεμιστοκλής, καλή εβδομάδα. Όλοι όσοι μιλούν για το κόστο των εξοπλισμών έχουν μπει ποτέ στη διαδικασία να υπολογίσουν την εξοικονόμηση πόρων από τον τερματισμό με όποιο τρόπο των τουρκικών επιθέσεων με πία και μαχητικά, αν ασκήσουμε δηλαδή την κυριαρχία μα ουσιαστικά, έχει υπολογίσει κάποιο το κόστο αυτό. Μετά από αυτό, ας ξεκινήσει η άστοχη έτσι κι αλλιώ αντιπαράθεση περί κανόνια ή βούτυρο. Οικονομία και ασφάλεια προποθέτουν εθνική κυριαρχία. Άλλο φίλο μα, ο Αλέξανδρος μα λέει: Στην Αθήνα, πάντω, ε, στα κεντρικά συστημικά δίκτυα, μπορεί να ξέχασαν τον Ηλιάκι, αλλά θυμήθηκαν τον Ρότζερ Μουρ. Ο φώτη. Τόσε εβδομάδε τα λέτε και τα ξαναλέτε. Το θέμα είναι ότι, αν δεν αντιδράσει ο κόσμο, η καρεκλοκένταυροι δεν πρόκειται να αντιδράσουν. Ο Μιχάλης από τη Ρόδο. Καλημέρα, αν δεν κάνει η Ελλάδα νομοθετημένο δόγμα γενικευμένου πολέμου θα έχει πάντα παραβιάσεις και μια Τουρκία με θράσος. Συμπληρώνοντας ότι η Τουρκία όλα τα κάνει πιο γρήγορα έφερε το 4ο γεωτρύπανο τρει μήνες όλα τα περιοδικά προγράμματα που ήταν να τελειώσουν τέλος του 2023 θα τελειώσουν τέλος του 1922. Η ιστορία λέει η Κάρμεν έχει δείξει την αδυναμία της ελληνικής πολιτικής έναντι στη γείτονα. Που βρέθηκε να γίνει κράτο με τον ταλιμπανισμό που αποδέχονται οι μεγάλε δυνάμει. Ποιο θα τη σταματήσει, με την Ελλάδα να μικρίνει με τι ευλογίε όλων. Ε, Άλλο φίλο εδώ, ο Χρήστο, λέει από τι 200 τόσε χώρε ΕΕ, η Ελλάδα και 5-6 ακόμη δήλωσαν εχθροί τη Ρωσία. Η, ΕΕ, η Ρωσία δεν απειλεί την Ελλάδα. Άλλο μα απειλεί και εντό του ΝΑΤΟ. Σάκης η Τουρκία επικαλείται ότι το ΠΚΚ είναι τρομοκράτε. Η Ελλάδα, ο παρέδο των Ετσαλάν, είναι ντροπή να μιλάει. Σωτήρης, η δεν είναι ελληνική, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα με την Τουρκία. Η Ελλάδα να ορίσει την ΑΟΣ να δηλώσει την νόμιμη κυριαρχία τη. Τώρα η Τουρκία, αν θέλει να βγάλει αέριο όπω και οι υπόλοιπε χώρε με διαγωνισμό, είναι ευπρόσδεκτη, δεν λέει κανεί όχι. Όμω δεν έχουμε δηλώσει ΑΟΣ, δηλαδή συζητάμε αν η γιαγιά μου είχε καρούλια, θα ήταν F35 το 2040 και αν θα φοράνε όπλα. Είναι αστείο. Λοιπόν, κοιτάξτε. <χω> Ξέρω πάντω ε, κεντρικά site με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα οποία υπάρχει εκτεταμένη αρθρογραφία και του φίλου μου και διευθυντή του Ινστιτούτου του Αναλύσου Άμυνας και Ασφάλειας, Ζαχαρία Τουμίχα που δεν αφήνουν την, ούτε την ε, ημέρα μνήμης στον Κώστα Ηλιάκη αλλά που τη συνδέουν με το σήμερα και το αύριο και επειδή και ο κύριος Λάβδας μας είπε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας ε, καλή ομιλία στο Κογκρέσο αλλά εδώ είναι μπροστά μας άλλα ζητημάτα και εκεί θα κρυθούν τα πάντα και η αποφασιστικότητα τη ελληνική πολιτική κοινή. Κύριε Μίχα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Ε, Εσεί, από ό,τι είδα, δεν μείνατε απλά ε, στο γεγονό τη ημέρα, 16 χρόνια πίσω, αλλά το συνδέετε και με το σήμερα και με όλε τι γεωπολιτικέ εξελίξει στην περιοχή μα. Διότι, ναι, εντάξει, το ενδιαφέρον είναι στραμμένο και καλώ στο τι στην Ουκρανία. Αλλά όλα αυτά. Έχουν απολήξεις και σε σχέση με την Τουρκία που, φορ... που αφορούν εμά άμεσα, αμεσότατα.
3: Κοίταξε να δεις, η τραγωδία με τον Ιλιάκη ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο που συνέβη. Είχανε σηκωθεί και πηγαίνανε με ένα φωτοαναγνωριστικό αεροστάφος που είχανε που είχε ένα Ισραϊνό ατρακτίδιο που μπορούσε να φωτογραφίσει από πολύ μακριά τις εγκαταστάσεις των 400 στην Κρήτη. Όταν πλησίασε ο Γιάννη κοντά για να πάρει τον αριθμό που πλησίασε και πήγε από κάτω, κατέβασε την καλύπτρα, μάλλον πανικοποιημένο από ό,τι όλα τα στιγμέ δείχνουν, συνέχισε την καλύπτρα και σκότωσε τον Ελληνίνα πιλότο. Δεν ήταν όπω σε τακτική κατάσταση πάντα είναι από πίσω ο νούμερο 2 του σχηματισμού, του είχε όλους κλειδωμένου. Κανονικά πρέπει να πάνε στον Αλάχ αυτόματα. Δεν πήγαν στον Άλαφ. Επειδή πιστέψαμε ότι επειδή έπεσε και το άλλο, και το κλειδί μαχητικό, υπήρχε μια ισορροπία και θα ήταν κλιμάκωση. Προφανώ έλαβε, έλαβε διαταγή να αποχωρήσει. Και επειδή είναι πάρα πολλοί επαγγελματίε και ψυχροί επαγγελματίε, παρότι είχαμε διάφορα αυτά στη συνέχεια, η ουσία είναι ότι αποχώρησε και σηκώθηκε άλλη παρτίδα μαχητικών από την Κρήτη για να πέσει στην περιοχή. Η ουσία είναι όμω ότι από αυτή η αντίδραση ελληνική πλευρά επειδή συχνά πηγνά οι Τούρκοι όταν πηγαίνουν εκεί, δεν είναι λίγε φορέ που περάσει και πάνω από τη Σούδα. Κυνηγούνται βέβαια με τα ελληνικά μαχητικά, αλλά φροντίζουν να περάσουν πάνω από τη Σούδα. Διότι τους ενοχλεί ότι ο ελληνισμός είναι πάτημα του ΝΑΤΟ. Θέλουν οτιδήποτε είναι σοβαρό από ανατοϊκής απόψεως με γεωστρατηγική σημασία, θέλουν να το ελέγχουν. Αυτό, αυτή η αντίδραση που είχαμε τότε με τον Ιλιάκη πιστεύω προσωπικά ότι οδήγησε σε παρόξυνση τη τουρκική θρασίτητα στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να επαναλάβουν το πρότυπο αυτό που συμπεριλαμβάνει και τη Σούδα στην περιοχή τη Αλεξανδρούπολης Γι' αυτό συνέδεσαν αυτά τα δύο γεγονότα. Δυστυχώ η συμπεριφορά που έχουμε εμεί, η αυτοσυγκράτηση που μέσα σε μία είναι ορθή, από εκεί και πέρα όμω μπορεί με στρατηγική λογική να καταστεί αντιπαραγωγική έω αυτοκαταστροφική. Έχουμε όλη αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι ήταν και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό αυτό που μου έπρεπε να υπαντήσω στην εκπομπή σου και έτυχε να το το παρακολουθήσω στην τηλεοπτική εκπομπή. Ότι δεν πείθει πλέον για τα ειρηνικά σου αισθήματα, αλλά αρχίζουν να πιστεύουν ότι κάτι κρύβει, διότι δεν πιστεύουν ότι μετά από όλε αυτέ τι παραβιάσει και τι υπερπτήσει δεν κάνει τίποτα για να του σταματήσει. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο να μπορεί να του σταματήσει από το να του κατάρρυψει. Και άμα φοβάσει ότι θα έχει νεκρού, γι' αυτό θα δημιουργήσει κλιμάκωση. Εντάξει, μην έξει μαχητικό ξεκίνα από το να δείξει ένα UAV γιατί δηλώνοντα όμω ότι συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά, θα προχωρήσει και σε μαχητικό. Αυτή η διαδικασία κλιμάκωσης ξεκινάει από πολύ χαμηλά, θα δώσει το κίνητρο στο ΝΑΤο να ασχοληθεί ουσιαστικά. Διαφορετικά και δεν θα ασχολούνται και οι ειδικέ και στι μαχε χώρε, οι μαχητικέ χώρε, όπω για παράδειγμα η Φιλανδία και προσεχώ και στον ΝΑΤΟ, πιστεύουμε, ότι τελικά θα κατοστώσει να μπει. Σου δίνουν αυτέ τι απαντήσει. Ε, αυτά τα πράγματα πρέπει να επαναξιολογηθούν όσο είναι καιρό όσο είναι και πλευρά.
0: Επειδή είπε ότι <coughs> κάνει ένα βήμα για να δείξει την αποφασιστικό, σου με ένα μη επανδρομένο. Να από εκεί. Ναι, ναι. Προφανώ όμω το πολιτικό σύστημα έχει αποφασίσει ότι αν αυτό. Δεν σταματήσει εκεί, έρχεται κλιμάκωση. Το έχει αποφασίσει, όχι ένα βήμα μπρο, δύο πίσω. Δεν πιστεύω καν,
3: Γιώργο, ότι υπάρχει διαδικασία που με ένα σκεπτικό οδηγεί σε μια απόφαση. Αυτό θα ήταν ένα θετικό πρωτοβήμα. Πιστεύω ότι είναι μια πεποίθηση φυτεμένη μέσα στου Έλληνε πολιτικού που επειδή είναι δημοκρατικό καθεστώ η Ελλάδα, οι στρατιωτικοί υποτάσσονται απολύτω στου πολιτικού και αυτό το σωστό. Αλλά αυτό δημιουργεί μια λυσίδα από προβλήματα. Δεν μπορεί να περάσει καν από το μυαλό του πολιτικού προσωπικού ότι στις διεθνείς σχέσει το παιχνίδι παίζεται διαφορετικά και πρέπει να θέτει όρια όπω πρέπει να θέτει όρια σαν ένα μικρό παιδί.
0: Ε, με ρωτάει εδώ ο φίλο Σουαλκιβιάδη. Λίγα καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Μίχα, και επειδή διαβάζω σχεδόν καθημερινά και τι αναλύσει του ως συνεργάτη στο Defense Point, έχω μια απορία. Τι μήνυμα πήγε στο γείτονα όταν για το γεγονός αποφάσει να μιλήσεις, για την Αλεξανδρούπολη εννοεί, 2-24 ώρα μετά από όσα είχαν συμβεί.
3: Δεν νομίζω ότι έχει βαρύνει πάρα πολύ για να μην ειλικρινείς, διότι και στην Ελλάδα και στην Τουρκία η πολιτική επικοινωνία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Προφανώς δεν ήθελαν να χαλάσουν ε, όλο αυτό το θετικό αντίκτυπο που είχε η ομιλία του Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Από την άλλη όμως εγώ δικαιούμαι να υποθέσω ότι έχασε μια τεράστια ευκαιρία να μην αλλάξει ούτε τελεία, ούτε κόμμα από όσα είπε στο Κογκρέσο. Θα μπορούσε όμως να πει, χωρίς να το έχει πει εντός Ελλάδος, να πει παρεμπιπτόντος πριν από δύο μέρες. Συνέδει αυτό. Τι περιμένετε να κάνουμε εμείς. Θα μπορούσε κάτι να πει. Αυτό θα ήταν το πρωτοσέλιδο, αλλά αυτό φοβήθηκαν. Ότι θα χαλάσει τη συνολική εικόνα. Εγώ το δικό μου επιχείρημα είναι ότι όχι μόνο δεν θα τη χάλαγε, θα την ενίσχυει θεαματικά. Πιστεύω ότι θα κάνα μια ευκαιρία εκεί πέρα από τη στιγμή που είχε σημειωθεί. Ή μάλλον, συγγνώμη, συγγνώμη είναι λάθος αυτό, διότι το περιστατικό έγινε την Τετάρτη, mm. Και η ομιλία στο Κογκρέσο έγινε την τρίτη, τρίτη, αν δεν με απατάει ημιλία. Άρα αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Αλλά περίμεναν να γυρίσουν πίσω, να δώσουν εντολέ στα στρατιωτικά επιτελεία και να το χειριστούν. Άρα αυτό που λέω όχι δεν ισχύει, δεν θα μπορούσε να πει κάτι. Ίσως δεν ήταν και σκόπιμο να κάνει μια αναφορά εκεί, να κάνει πίσω. Αλλά το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που σε καθημερινή βάση, επειδή ακριβώ είμαστε δημοκρατικό πολίτευμα, έχουμε απόλυτη ενημέρωση μέχρι και την τελευταία παράβαση, όχι παραβίαση. Που γίνεται στο Αιγαίο, από ποιον γίνεται, από τι μέσο γίνεται, υπάρχει απόλυτη ενημέρωση. Για ποιο λόγο υπήρχε, υπήρχε ε, 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 λύση αυτή η απόφαση, επειδή θα είχαν κάνει ακόμα μία παραβίαση η Τούρκη έστω και ήταν 2,5 μίλια την Αλεξανδρούπολη, καταλαβαίνω ποια ήταν η αλλαγή, δηλαδή ήταν λάθο αντανακλαστικά που το σταματήσανε για δύο μέρε μέχρι να γυρίσει πολιτική η Εσία να δώσει εντολές στρατηγική. Νομίζω ότι δεν ήταν επιτυχής ο αγκητισμός.
0: Ε, όπως μας είπες, δεν θεωρεί τυχαία την επιλογή τη Αλεξανδρούπολης σε αυτή τη φάση. Όχι, σε καμία περίπτωση. Και ένα 24ωρο αφού το Έλληνα Πρωθυπουργός έχει πει μέσα στο Αμερικανικό Κογκρέσο ότι με τις περπτήσεις ως εδώ. Συμβαίνει αυτό, ακριβώς συμβαίνει. Συμβαίνει και δεν είναι τυχαίο το
3: από πού επιλέγουν να μπουν στο Αιγαίο οι Τούρκοι πιλότοι. Έτσι επέλεξαν το βόρειο τμήμα και όταν του κυνήγησαν τα, μακητικά, τα ελληνικά μαχητικά, συγγνώμη, ε, πολύ συχνά σχεδόν όλε τι φορέ γνωρίζουμε ακόμα και πριν απογειωθούν οι Τούρκοι, τι θα κάνουμε. Και έχουμε γέρο αεροσκάφη στον αέρα. Αυτοί ήξεραν ότι θα κυνηγηθούν και φρόντισαν να φύγουν περνώντα 2,5 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη. Θεωρώντα ότι αυτό είναι ο τρόπο διαφυγή, είναι ο καταλληλότερο. Και καλύπτονται πίσω από μια υποτίθεται αερομαχία, από μια καταδίωξη τουρκικού μαχητικού από ελληνικό. Όπου σου λέει, έστρεψα και πέρασα από εκεί. Όπω και εσύ, επειδή κυνηγιόμασταν, πέρασε πάνω, πάνω από το δικό μα το νησί. Από τη Χάλκι, ξέρω από, πιο, από την Ήβρο. Δεν είναι εδώ. Ποιο νησί πέρασαν πάνω και μα κατηγορούν για παραβιάσει. <laughs> είναι ένα παιχνίδι επικοινωνία, αλλά είναι ξεκάθαρο 100 ξεκάθαρο, φορέ το ότι
0: Επιδιώκουν να πετύχουν. Συνομιλώντα πριν από λίγο με τον κύριο Ελλάδα, μα είπε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μα και το καλοκαίρι. Όσο και αν και για λόγου τουριστικού και εμεί και αυτοί το βλέπουμε με έναν τρόπο, δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουμε επιχείρηση κλιμάκωσης ιδίω προ την περιοχή τη Κρήτη, σε σχέση με τη μεγάλη συζήτηση που είναι και τη μοδό λόγω τη ενεργειακή κρίση των υδρογονανθρακών. Αυτό πώ το βλέπει.
3: Κύριε Ξάρι, πιο πολύ θα φοβόμουν την περιοχή της Κύπρου για την πλευρά πιο κοντά στην Ελλάδα. Μην νομίζω ότι οι Τουρκοί δεν καταλαβαίνουν, παρότι είναι πολύ χαμηλή η πιθανότητα με βάση την εικόνα της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας διαχρονικά να δώσει κάποια διαφορετική εντολή, καταλαβαίνουν ότι πάντα υπάρχει κάποια η ώρα, υπάρχει μια πίεση από το εσωτερικό, υπάρχει μια δημόσια συζήτηση. Σε κάποια στιγμή μπορεί ένας Έλληνας ηγέτης να... Να μη τσοδάγει εν προκειμένου να δώσει μια διαφορετική εντολή. Μην ξεχνάμε ότι αυτό περίμεναν και στον ευρώ και διαψεύστηκαν. Διότι η κρίση, όπω εκδηλώθηκε στον ευρώ, ενεργοποίησε ενδεχομένω πολιτικά, ανακλαστικά. Το διηγηθήκαμε και υποδηγηθήκαμε. Γιατί στην πορεία, άμα βλέπει ότι αυτό πολιτικά σου βγαίνει, μπορεί να το επαναλάβει. Αυτό είναι ένα παράγοντα ρίσκου που δεν μπορεί να τον διώξει εντελώ από τη mm-hmm. μέση. Από την άλλη, υπάρχει σε εξέλιξη μια ολόκληρη συζήτηση. Τη Τουρκία με του Αμερικανού στο Παρασκήνιο, που δεν είμαι σίγουρο ότι θα θέλανε να την επιβαρύνουν με κάθε τρόπο. Μην ξεχνάμε επίση και τον πάγιο τουρκικό στόχο να χωρίσουν την Κύπρο από την Ελλάδα. Το μεγάλο της πρόβλημα, το έχουμε πει 100 φορέ, είναι ο Ελληνισμό, οπότε ισχύει το διαιρεί βασίλευε. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα να κάνουν κάτι στην περιοχή τη Κύπρου. Βέβαια, εκεί θα εξαρτηθεί από το ποια θα είναι η αντίδραση των Αμερικανών, να αν φτανεχτούν την παρουσία. Και παράνομε γεωτρήσει στην Κυπριακή Αόζ. Όλα θα μπαίνουν, όλα μπαίνουν στο ζύγι. Αλλά ίσω θα φοβόμουν πιο πολύ την περιοχή της, της Κύπρου, την τη Κύπρου. Μένει να αποδειχθεί τι θα γίνει. Και το ενδεχόμενο τη κλιμάκωση είναι πάντα ανοιχτό. Διότι ο Τούρκο έχει ε, πλεονέκτημα σε τόπο του σε χρόνο που θα αναπτύξει στρατηγική του. Και η Ελλάδα μονίμω αμήνεται και δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικά.
0: Ε, θέλω να κλείσουμε σήμερα ρωτώντα ε, ότι την ίδια στιγμή και το παρακολουθεί. Υπάρχει ένα, σε εξέλιξη ένα μεγάλο παζάρι τη Τουρκία αναφορικά με την είσοδο Φιλανδία-Σουηδία και όλοι έχουν καταλάβει ότι στο πρώτο φόντο είναι οι δύο χώρε, στο βαθύτερο είναι τα πάντα: οι εξοπλισμοί, αναδιευθετήσει, το τι ζητάει από του Αμερικανού, από του άλλου συμμάχους Το ερώτημα είναι μέσα σε αυτό το πακέτο: η Τουρκία δεν αποκλείεται πίσω από τι κλειστέ πόρτε να θέτει και θέματα σε σχέση με τα δυτικά τη, με την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι εύκολο να το αποφύγει. Ένα τέτοιο πακέτο σε αυτή τη συγκυρία.
3: Όχι, δεν μπορεί να αποφύγει τίποτα. Σε μια διαπραγμάτευση, όλο θέτει ότι τον ενδιαφέρει. Εγώ έχω μια υποψία και έχω γράψει κάτι σε αυτό που θα δημοσιευθεί προσεχώ τι επόμενε ώρε ανεχομένω. Ε, έχω την υποψία ότι οι Τούρκοι καλλιεργούν συστηματικά τον τελευταίο καιρό στα μέσα ενημέρωση, στα τα φιλοεισλαμιστικά, ότι οι S400 έχουν αποδειχθεί σε κάτι παθητικό. Όλια αυτή η όξυνση και η διαπραγμάτευση της Τουρκίας θα μπορούσε να αποσκοπεί στο να ενισχύσει την εικόνα του Ρετουγάνου στο εσωτερικό, ώστε όταν κάποια στιγμή παρουσιάσει την απομάκρυνση των S400 του τουρκικού προστάσιου, που το θεωρώ μικρή πιθανότητα αλλά υπαρκτή και επιμένω την υπαρκτή, να γίνει αποδεχτή στο εσωτερικό. Διότι όταν καλλιεργείται συστηματικά η άποψη ότι δεν μας... Οφέλησε. Το τουρκικό εθνικό συμφέρον δεν το ωφέλησε, δεν θα υπάρξει αντίδραση από ενδεχόμενη απομάκρυνση. Αντιθέτω, θα αλλάξει τα δεδομένα στο τραπέζι τη διαπραγμάτευση με του Αμερικανού και με τον Άτο, και η ελληνική πλευρά θα βρεθεί σε θέση άμυνας και ενδεχομένω να διεξάγει μάχη πιστοφυλακή. Ε, ενδεχομένω, να υποπτεύομαι ότι για να προστατέψει το ευρύτερο, δηλαδή το F-35, αναγκαστεί να κάνει πίσω στο 16 όσο χρόνο κερδθεί όσο το καλύτερο είναι mm-hmm. για να προλάβει η ελληνική αεροπορία να εντάξει τα F-16V και να κάνει όσες κινήσεις μπορούν οι ένοπλες για να επανεξοπιστούν που έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και τα έχουμε πει εκατό φορές αλλά έχω την εντύπωση ότι προσεχώς θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις από τουρκική πλευρά, με την αποδεικτή αν θα επιβεβαιωθεί το διαψευστό.
0: Ε, έχει την αίσθηση δηλαδή ότι μπορεί να ετοιμάζεται μια συνολική ανατοποθέτηση τη τουρκική πολιτική. Στο ζήτημα
3: αυτό. Με τρόπο που θα αλλάζει τα δεδομένα Διότι μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος που έγινε στην Ουκρανία Είναι ένας πόλεμος ο οποίος αδυνατίζει τη Ρωσία σε κάθε περίπτωση Οπότε ενδεχομένως και να είναι κάτι πιο διαχειρήσιμο Από πλευράς Τουρκίας Αυτό σημαίνει ότι και ο Πούτιν έχει κίνητρο Να αφήσει την εγκατάλειψη των ΑΚΤΙΝΑ από μάκρυσε Στον αστατρακόσο του τουρκικού προστάσιο Διότι βασικό του Τρασική του μέρη να, να μην χάσει την Τουρκία ω εργαλείο διχασμού του ΝΑΤΟ. Άρα, άμα το κάνει με τρόπο που δίνει ένα αντάλλαγμα στον Πούτιν, και ποιο αυτό το αντάλλαγμα, αυτό να μπλοκάρει όσο μπορεί περισσότερο τη Σουηδία και τη Φιλανδία από το να μπουν στο ΝΑΤΟ, μπορεί να απομακρυνθούν οι έστω από το τουρκικό οπλοστάσιο ανέμακτα. Αυτή είναι η υποψία μου. Δεν συγκεντρώνει και πάρα πολλέ ικανότητε, αλλά ένα 20% θα το έδινα. Δηλαδή, δεν θα με εξέπλητε εάν έβλεπα του Τούρκου να φέρνουν προσεχώ. Το προσεχέ διάστημα, μια απόφαση από στον των 400, την οποία έχει δημιουργήσει τα επιχειρήματα ο Ερντογάν για να την πουλήσει στο Πούτιν. οπότε δεν θέλει να χάσει την Τουρκία, γιατί με αυτήν την χάσει τον Άτο. Οπότε μετά θα έχουμε τελείω νέα δεδομένα στο τραπέζι και θα έχει απομακρυνθεί το μεγάλο Αγκάφη που έδιωξε την Τουρκία από το πρόγραμμα του 35 του που ήθελε να πάρει 100 και περισσότερα μακινικά αεροσκάφη, που θα ήταν μια διαφορετική κατάσταση,
0: Ζαχαρίας Μίχας, θα τα ξαναπούμε μαζί του με ενδιαφέρον οι αναλύσεις του στο Defense Point Τον ευχαριστούμε θερμά Καλημέρα Ζαχαρία, να είσαι καλά Λοιπόν, πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα
4: Πάντοτε με να προχωράω Και αυτή κρυφά μόνο τη σπίθα να φυλάω Μια σπίθα που μοιάζε κατάρα λέει να' είναι Που όλοι θέλανε εξ αρχής, να την πατάνε Γιατί με φαίνεται αρκετή έτσι να γίνει Μια τέτοια σπίθα ένα ολόκληρο καμίνι. Κι ό,τι δεν είναι οι δυο με κίνη Μπροστά της λιώνει μέχρι στάχτη να απομείνει Δεν αντέχει ούτε ένα ψέμα Όλα στα παίρνει τελικά και μένεις μόνος Μοιάζει να χάνεται τα μάτια κάθε δρόμος Αγάπες, μίσοι, σκέψεις Κι αυτές ακόμα παραδιάζω εδώ οι λέξεις Όλα αλλάζουν, όλα περνάνε Όσο κι αν θέλουν η αλήθεια αυτά Δεν είναι τίποτα σκιές μου μοιάζουν Μπροστά στη σπίθα μου στα πόδια βάζουν. Πριν μου φορέσια ρούχο καμένο Τίποτα δεν κρατιέται μόνο το αναμένο Κι εκείνο ακόμα που εαυτό μου Το λεγαώ όταν ψηλιαφούσα το κενό μου αυτό τα αφήνω, τα αστέρια σβήνω Θέλω μονάχα αυτή σπίθα να απομείνω Να έρθει ο άνεμος ξανά να τη φουτώσει Να αγαπηθούν και έτσι αυτή να μεγαλώσει Παιδί του ήλιου Φωτιά να γίνει κι απ' το σκοτάδι τίποτα πια να μην μείνει Να το φως μου, η σπίθα μου Και να πλωθεί με τα πέρατα του κόσμου Να μην υπάρχει τίποτα ξένο Μόνο για με το φως να είναι ενωμένο Κανείς ευθρός πια, καμία πλάνη Κανένα ψέμα ούτε δόλος ή κλεκτάδι Έτσι όπως θέλω, έτσι που θέλει. Να ούτε, ούτε πια κάτι διαχωρισμένο που 11 και
0: 35 Μέσα στην ενεργειακή κρίση Και το μεγάλο πρόγραμμα Κομισιόν λέγε με Που ανάθεμα και έχουν καταλάβει τι γίνεται Με τα 300 δις την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε για συζήτηση αρμόδιες επιτροπές στην Ελληνική Βουλή ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος, Παύλα, μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, όπως σας είπα και εισαγωγικά στην εκπομπή, αν συναθρήσετε όλες τις σελίδες και τα παραρτήματα είναι 495 σελίδες. Πώς θα προλάβουν να το, διαβασ... το διάβασε ο κύριος Μιχάλης Χρυστοδουλίδης. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του μηχανολόγος, μιχανικός, πιστοποιημένος ε, ενεργειακός επιθεωρητής, αρμόδιος για θέματα ενεργειακής πολιτικής ε, στην ελληνική λύση, αλλά κυρίω ένας άνθρωπος που ψάχνει όλα ε, που έχουν σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη χώρα μας, έχει μια πρώτη εικόνα, εξακολουθεί να το διαβάζει και έχει ενδιαφέρον σήμερα να κάνουμε έτσι μια πρώτη κρούση γιατί εδώ ακούγονται πολλά, πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να γίνει το καπάκι να βάλουν χέρι σε περιουσίες με άλλο τρόπο. Υπερβολή. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη
2: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση.
0: Και εγώ για την αποδοχή. Για πείτε μου, ε, τι καταλαβαίνετε από την ανάγνωση αυτών των 495 σελίδων.
2: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε και στους φίλους ακροατές ε, ο κλιματικός νόμος είναι μία δέσμευση της χώρας μας απέναντι α, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματώσουμε κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες στα πλαίσια των, του ευρωπαϊκού σχεδίου για, για την αντιμετώπιση του κλίματος αλλά βέβαια σου δίνει κάποιους στόχους από εκεί και πέρα το κα, κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, φτιάχνει το δικό του κλιματικό νόμο Αυτό ουσιαστικά ο νόμος όπως τον έχω μελετήσει κάθε σε όλο το Σαββατοκύριακο και τι 432 σελίδε. <Κι> ε, ουσιαστικά, τι μα λέει, να εγκαταλείψουμε τον ορυκτό μα πλούτο τη χώρα ε, στα έγκατά τη, στο όνομα τη δίθεν αντιμετώπιση κλιματική κρίση που οι εμπνευστέ όπω ξέρετε, έχουν ενοχοποιήσει τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό ο νόμο, θέλω να πω ότι επιβα... καταρχήν επιβάλλει πρόστιμα πράσινου φόρου για αυτού που δεν θα συμμορφώνονται με τα πράσινα εντό εισαγωγικών μέτρα και επιπλέον θα επιβάλλει το χειρότερο ε, εξοδοτικές δαπάνες σε πολίτε και επιχειρήσεις ε, υποτίθεται να αντικαταστήσουν τα ενεργειακά του συστήματα με νέα, που θεωρητικά θα έχουν ας πούμε μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Αυτό είναι ο νόμος.
0: Μάλιστα. Για έλατε λίγο στα ενδότερα. Σε μια εποχή ενεργειακής κρίσης όπου ξαναθυμήθηκαν το φυσικό αέριο ως βασικό ε, καύσιμο μετάβασης πράσινο. μάλιστα, <laughs> τώρα ξανά έγινε πράσινο <laughs> καλά το λέτε εσείς για να καταλαβαίνουμε <laughs> σε αυτό το κλίμα λέτε ότι στο δικό μας εθνικό κλιματικό νόμο στην ουσία μας λένε να μην ακουμπήσουμε το δικό μας φυσικό πλουτό
2: ναι είναι ο νόμος αυτός ε, ουσιαστικά οδηγεί τα κράτη μέλη και συγκεκριμένα τη χώρα μας στην απορρυκτοποίηση ας το πούμε στην, ε, ε, η οποία απορρυκτοποίηση αυτή η απανθρακοποίηση εντός εισαγωγικών σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε ό,τι ορυκτό πλούτο έχει η χώρα μας δηλαδή ε, υδρογονάθρακες, ε, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και κυρίως τους λιγνίτες η δέσμευση είναι μέχρι το 2030 ε, να έχουμε εγκαταλείψει όλα τα τα ενεργειακά μα πλάνα για τους υδρογονάφρακει που σας είπα προηγουμένω. Και στη θέση αυτών θα υπάρχει υποτίθεται το φυσικό αέριο ε, ως πράσινο εντό εισαγωγικών για μία μεταπατική περίοδο μέχρι το 2035.
0: Ποιο φυσικό αέριο το εισαγόμενο.
2: Το εισαγόμενο το LNG. Αφού εμεί δεν θα κάνουμε εξορίξει, εννοείται το εισαγόμενο LNG. Δηλαδή δίνονται τώρα δισεκατομμύρια ευρώ. Την
0: τιμή που είναι τώρα, λέτε.
2: Ε. Ναι. Μάλιστα. Δίνουμε δισεκατομμύρια. Προσέξτε, δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, από το Repower EU, που ξέρετε το πρόγραμμα αυτό ναι, για την ναι, ναι. ενεργειακή ανάκαμψη των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα έχει πάρει ήδη 12. Από ό,τι γνωρίζω παίρνει και άλλα 7,5 και υποτίθεται το σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά τα χρήματα θα πάνε για να γίνει η μετάπτωση, ε, η, ας το πούμε, οι μάλλον επενδύσεις που θα δημιουργηθούν νέοι τερματικοί σταθμοί υποδοχής LNG, δηλαδή αμερικάνικο ας το πούμε LNG, ε, και κάποια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm. Δηλαδή έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει ότι ξέρετε κάτι, ξεχάσετε τους λιγνίτε, ξεχάσετε τα ορυκτά μας κάψιμα, εμείς Φτιάχνουμε ένα νέο ενεργειακό χάρτη στη χώρα όπου αυτός θα αποτελείται από 4-5 νέους τερματικού σταθμούς LNG και θα ξεκινήσουμε να ενισχύουμε, να επιδοτούμε, να διοδοτούμε νέα συστήματα ΑΠΕ, ενώ αεολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, αυτό είναι το πλάνο. Δηλαδή όπως σας το είπα, η χώρα ενώ βρίσκεται στο 68% από πλευράς ενεργειακής εξάρτησης από τις αγωγέ τρίτων χωρών, ενώ πριν 20 χρόνια ήταν στο 52% Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα είναι στο 57% Και εμείς στο 68% θα το κάνουμε 90% Αυτό, Αυτή είναι η ενεργειακή λύση της χώρας Γιατί ό,τι σας είπα προηγουμένως Από τη στιγμή που δεν εκμεταλεύεσαι τον ορυκτό σου πλούτο Κατ' ουσίαν ε, εξαρτάσαι από το αμερικάνικο LNG και όχι μόνο Και από, τα, ε, από τον εισαγόμενο πράσινο εξοπλισμό που έρχεται από Γερμανία, από Δανία κλπ.
0: Μισό λεπτό όμως κύριε Χιστοβιλίδη, πώς συνάδει αυτό με τις πρόσφατες κινήσεις, παύλα, εντολές για επανεργοποίηση των ερευνών, ε, του δικού μας φυσικού πλούτου και επανεργοποίηση των λιγνητικών μονάδων.
2: Εντάξει, ναι. εντάξει, κύριε Σαχήν, μεταξύ μας μιλάμε. Αυτό ήταν ένα πυροτέχνημα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας που το έκανε στα εγκαίνια του, του, του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη την ίδια στιγμή που το ανακοινώνει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα ξεκινήσουμε τις έρευνες και εξορίξει με εταιρείες, με ενεργειακούς κολοσσούς υπό τα Ελπ, τα Ελληνικά Πετρέλαια την επόμενη μέρα ακριβώς την επόμενη μέρα τα, τα ακυρώνει τα νερί και για να σας πω μην πάτε και μακριά μέσα σε μία εβδομάδα αποχώρησε ήδη μία εταιρεία που θα συμμετείχε στι έρευνε και, ε, 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 και αξιοποίησης και εξόρκησης των υδρογοναθράκων θέλω να πω ότι αυτό το είπαμε έτσι για να το πούμε αλλά με αυτόν τον κλιματικό νόμο που έρχεται προς ψήφιση μεθαύριο στη Βουλή ουσιαστικά το ακυρώνει και επειδή το μήνυμα που πέρασε ο κύριος Πρωθυπουργός όχι μόνο στην χώρα αλλά και εκτός χώρας είναι, κοιτάξτε, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε ούτε θέλουμε να γίνουμε ο κόλπος του Μεξικού εμείς θα στραφούμε σε άλλες μορφές ενέργειας και κυρίως να χρηματοδοτήσουμε έργα που αφορούν τερματικού σταθμούς δηλαδή η χώρα μετατρέπεται σε μια ενεργειακή δουλοπαρικία να σας το πω έτσι γιατί εγώ αυτός είναι ο όρος που λέω μετατρέποντας τις ένα τεράστιο τερματικό σταθμό LNG και θα αρχίσουμε να γεμίζουμε τώρα τα βουνά μας, τις, τις περιοχές Natura με αιωλικά και με φωτοβολταϊκά και με φωτοβολταϊκά πάρκα αυτό είναι το σχέδιο ουσιαστικά δεν είχε καμία ε, ε, ειλικρινή ανταπόκριση ο λόγος του κυρίου πρωθυπουργού
0: θέλω να μου πείτε σε αυτό το νόμο έτσι όπως τον έχετε αναγνώσει μέσα στο Σαββατοκύριακο που μας είπατε για τον καταναλωτή. Τι προβλέπετε και ποιες είναι οι αλλαγές. Ακούμε για παράδειγμα, εκεί συμπεριλαμβάνεται και η μετατροπή αλλαγή του στόλου σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πόσο προσβάσιμο είναι για για το μη δυνάμενο οικονομικά πολίτη.
2: Ο για να σου το πω περιληπτικά, εστιάζει σε τέσσερις τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι ο κτηριακός, ο δεύτερος τομέας είναι η ηλεκτροκίνηση και ο τρίτος τομέας είναι τα οχήματα. Μπορώ να σας πω αν θέλετε και για τον κάθε ένα τομέα τι ακριβώς προβλέπει, έτσι συνοπτικά, αν θέλετε να σας πω για τον κτηριακό τομέα, λέει ότι... Ε, από πρώτη πρώτου του 2025 δεν θα πουλιέται κανένα καυστήρας πετρελαίου θέρμανσης σε νεόδμητα κτίρια και μέχρι, τέλος του 2000, και μέχρι τέλος του 2030 δεν θα πουλιέται πουθενά στη χώρα το γνωστό πετρέλαιο θέρμανσης. Θα πρέπει να αλλάχθουν όλοι οι καυστήρες όχι μόνο στα νεόδμητα αλλά και στα εφιστάμενα κτίρια με νέας τεχνολογίας καυστήρων ε, όπως είναι αυτό που θα καίει υποτίθεται το βιοκαύσιμο δηλαδή θα είναι ένα πετρέλαιο θέρμαστες που θα έχει μία μίξη γύρω στο 30 με 40% από βιοκαύσιμο, το οποίο θεωρείται ότι είναι οικολογικό. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες και πολίτες να αλλάξουν τους υπάρχοντες καυστήρες και να πάνε σε αυτή της νέας τεχνολογίας. Και θα σας πω ένα στοιχείο, το 60. 6% σήμερα του κτηριακού αποθέματος της χώρας θερμαίνεται με τους γνωστούς καυστήρε πετρελαίου θέρμανσης. Δηλαδή μιλάμε το 70% σχεδόν, καταλαβαίνετε τι κόστος και τι δαπάνη θα πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή διαμερίσματα σε μια πολυκατοικία για να κάνουν αυτή τη μετατροπή. Και να ξέρετε οι καινούργιοι καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης που θα καίνε βιοκαύσιμο είναι πανάκριβοι. Βέβαια, σου αφήνει μία διάταξη και σου λέει ότι αυτό θα συμβεί σε περιοχέ που δεν περνάει δίκτυο φυσικού αερίου. Μα στα δύο τρίτα τη χώρα δεν περνάει δίκτυο φυσικού αερίου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ε, η Κοζάνη, η Φλόρινα, ε, η Ήπειρος και Κρίτι. πολλοί άλλοι νόμοι ναι. δεν έχουν δίκτυο φυσικού αερίου. Αυτοί θα, υποχρεωτικά θα πρέπει να πάνε σε αυτήν την τεχνολογία καυστήρων. Μάλιστα. Το χειρότερο, ποιο είναι, κύριε Μουσαχίνη, να σα πω. Λέει ότι τα κτίρια. Ακούστε, που θα κτίζονται σε ζώνες υψηλής τροτότητας Θα πρέπει να ασφαλίζονται από 1 του 2025 Δηλαδή θα πληρώνουν ασφάλιστρα έναντι φυσικών καταστροφών Και λέω εγώ, ποιε είναι οι ζώνη υψηλής τροτότητας Λένε ότι η ζώνη υψηλής τροτότητας Χωρίς αυτό να έχει θεσμοθετηθεί σε κάποιο ε, άλλο νομοσχέδιο Ή σε κάποια τεχνική οδηγία του Υπουργείου Κάτι, λέει θα είναι σε περιοχές που έχουν υψηλή, υψηλή πιθανότητα για πλημμυρικά φαινόμενα, για πυρκαγιές και για σεισμό. Συγνώμη, όλη η Ελλάδα δεν είναι έτσι. Αυτά τα τρία που σας είπα, πλημμύρες, σεισμούς και πυρκαγιές, δηλαδή λέει σπίτια τα οποία θα χτίζονται κοντά σε περιαστικά δάση.
0: Δηλαδή όλοι θα μπούμε στα ασφάλιστρο μου λέτε.
2: Ακριβώς. Και αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορεί το ακίνητο σου να ηλεκτροδοτηθεί. Δεν θα μπορείς να ρεύμα. <Και> δηλαδή καταλαβαίνετε ε, Αυτό αφορά τα κτίρια Υπάρχουν και άλλες διατάξεις Που, ε, που ναι, λένε ναι. ότι ένα κτίριο Το οποίο είναι, επαγγελ... είναι επαγγελματικής χρήσης Θα πρέπει όταν το εμβαδόν του κτίριου Είναι πάνω από 500 τετραγωνικά μέτρα Να τοποθετούνται φωτοβολταϊκά πάνελ Ώστε το ρεύμα που θα καταναλώνει η επιχείρηση Το επαγγελματικό κτίριο Το 30% τουλάχιστον να παράγεται από τα φωτοβολταϊκά Βεβαίω αυτή η διάταξη έχει φτιαχτεί στο πόδι, διότι δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι που νομοθετούν Ποιο είναι ο κτηριοδομικός κανονισμός, πώς κτίζονται τα τα ειδικά κτίρια τα επαγγελματικά. Δηλαδή, όταν έχεις εσύ 500 τετραγωνικά μέτρα και το ποσοστό σου κάλυψη, παραδείγματο χάρη, είναι 40, γιατί πρέπει να αφήσει για τη φύτευση και τα λοιπά, και είναι αυτό τριώροφο, το δόμα σου θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 150 με 200 τετραγωνικά να είναι ελεύθερο και ασκίαστο να μην υπάρχουν γύρω γύρω ψηλά κτίρια ο προσανατολισμός του κτιρίου να είναι κατάλληλος δηλαδή να είναι νότιος, νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός και να μπορεί να σου αποδώσει αυτά δεν ξέρω πως θα σκέφτηκαν και βάλανε ένα νούμερο 30% Εμπάς περιπτώσει. Θα τα δούμε στην πορεία Φαντάζομαι θα βγουν θα διευκρινιστικές ε, Υπουργικές αποφάσεις Τεχνικές οδηγίες κτλ ε, Αυτό το οποίο όμως θα ήθελα κύριε Σαχίνη να πω Είναι το εξή. Ακούγονται πολύ ωραία στα αυτιά των ακροατών Και των πολιτών Ότι θα πάμε σε μια οικολογική εποχή Έτσι Θα σας θυμίσω κάτι η Ελλάδα παράγει εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που υποτίθεται ότι ευθύνονται για την κλιματική κρίση. Εγώ έχω άλλη άποψη βέβαια, μπορώ να σα την πω αργότερα. Σε ποσοστό 0,2%. Το ποσοστό της χώρας μας παγκοσμίως είναι 0,2% σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Και λέει ότι με αυτό τον νόμο μέχρι το 2030 το 0,2% θα το κάνουμε 0,1%. Και λέω, η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Τουρκία βέβαια και άλλες χώρες που δεν έχουν υπογράψει καμία πράσινη συμφωνία τόσα χρόνια αυτοί όλοι μαζί αν τους αθρήσεις φτάνουν το 70% το ποσοστό εννοώ των εκπομπών, που οι οποίοι θα συνεχίσουν να καίνε ορυκτά καύσιμα, να καίνε λιγνίτες, να καίνε οτιδήποτε. Άρα εγώ έρχεσαι και μου, μου βάζεις το μαχαίρι στο λαιμό με σούσις μια ενεργειακής κρίσης, προσέξτε, με μιας οικονομικής κρίσης, να μου επιβάλλεις τέτοιες δραπάνες για να μειώσω παγκοσμίως το ποσοστό εκπομπών από το 0,2% στο 0,1% όταν το 70% του πλανήτη θα παραμένει σταθερό ή και θα ανεβαίνει. Μάλιστα, Αυτό ε, δεν είναι. Ε, ε,
0: κύριε Εξατοδουλίδη, Κύριε το λέτε μια χαρά να σας πω εγώ τι μου στέλνει ο φίλος ο Γιάννης ακούγοντά σας. Ε, την ίδια ώρα λείπω εμεί νομοθετούμε μία εξόρυξη. Ο Πολωνός Πρωθυπουργό Επισήμω κατηγορεί την Νορβηγία. Για υπερκέρδη από του υδρογονάνθρακε εν μέσω πολέμου, για να καταλάβουν μια τάξη μεγέθου. Αλλά εγώ θέλω να σα ρωτήσω, γιατί είναι προφανέ εδώ ούτε καύσιμο μετάβαση, ούτε τίποτα, μάλλον εισαγόμενο θα είναι. Ε, άρα, έχουμε μια ενεργειακή πολιτική, να μην πω τι. Όμω θέλω να σα ρωτήσω, με βάση αυτά που βλέπετε, και επειδή είστε και πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητής αναρωτιέμαι εγώ, άρα εδώ μπαίνει μια βάση, κύριε Χριστοδουλίδη. Αύριο μεθαύριο, αν δεν καλύπτω στο κτίριό μου, στο κτίσμα μου, στο σπίτι μου την ενεργειακή αναβάθμιση, να έχω και άλλο τιμολόγιο ρεύματο. Όχι να μην παίρνω ρεύμα, προσέξτε τι εννοώ. Να είμαι στην πρώτη κατηγορία, να έχουμε φτάσει στη δέλτα κατηγορία με τα πιστοποιητικά αναβάθμιση. Άρα, εγώ να πληρώνω διαφορετικά και το τιμολόγιο.
2: Και διαφορετικό έμφυα. Και και το έχουν κάνει άλλε χώρε, θα έρθει και σε μάσα αυτό. Απλά σιγά σιγά, όχι όλα μαζί. (σίλει)
0: Για να καταλαβαίνουν που πάει η βαλίτσα Εγώ
2: θα σας πω την προσωπική μου εκτίμηση Και με βάση αυτά που γνωρίζω από την ευρωπαϊκή αγορά και τα θέματα τη εξοικονόμηση ενέργεια. Υπάρχουν χώρε που συνδέουν το φόρο ακινήτου με το πόσο ε, ενεργοβόρο είναι το κτίριο. Δηλαδή, όσο πιο ενεργοβόρο είναι, τόσο περισσότερου φόρου πληρώνει. Όσο λιγότερο ε, ενεργοβόρο, δηλαδή ένα σπίτι που ανήκει στην ενεργειακή κλάση Α, για παράδειγμα, θα πληρώνει ας πούμε, 1000 ευρώ το χρόνο. Αυτό που θα ανήκει στην τελευταία κλάση, την ΙΤΑ, που είναι mm-hmm. τα πιο ενεργοβόρα, μπορεί να πληρώνει και 3.000 ευρώ. Αυτό θα σιγά σιγά μόλι ολοκληρωθεί όλη ε, η πιστοποίηση των ε, κτηρίων από πλευρά ενεργειακής αποδοτικότητας, Κάποια στιγμή θα βγει και ένα νόμο και θα πει τα ενεργοβόρα τόσα, τα λιγότερο ενεργοβόρα τόσα και πάει λέγοντα. Άρα λοιπόν το επόμενο είναι αυτό που θα, θα δούμε. Απόψη μου, Έτσι.
0: Άρα η όποια φορολογική ισότητα, το πα... η όποια λέω, το τονίζω, από το παράθυρο αλλάζει με βάση τα ενεργειακά. Βεβαίως. Και,
2: και εγώ αν έχω λίγο χρόνο μπορώ να σας πω Θα πει κάποιος καλοπροαίρετα Μα ο κύριος Στοδουλίδης τι θέλει Δηλαδή θέλει να μείνουμε στη δεκαετία του 60 Όχι Πώς
0: αλλά θα... να σας πω κάτι Μιλάτε για φωτοβολταϊκά στο νόμο όχι εσείς Ερώτηση Αναπτυγμένο δίκτυο χαμηλής τάσης έχει χώρα.
2: Όχι βέβαια, Όχι. είναι κορεσμένο. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Ερχόμαστε και λέμε τώρα οι ειδικοί εντός και εκτός εισαγωγικών ότι το, τα φωτοβολταϊκά θα είναι μία λύση για το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας. Και λέω, μα αυτός που το λέει έχει σκεφτεί τα δίκτυα υψηλής τάση, τάσης, υποσταθμοί είναι ικανή επαρκής για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Ε, δηλαδή, θέλω να πω ότι ε, εκτό από αυτό δεν έχουμε συστήματα αποθήκευσης τη ε, ηλιακή ενέργεια και όχι μόνο τη ηλιακή και τη αιωλική. Δηλαδή, φτιάχνουμε ολικά πάρκα, γεμίζουμε τα βουνάκια και όλε τι περιοχέ φυσικού κάλου με ανεμογεννήτριε και παράγεται το ρεύμα όπω παράγεται, χωρί όμω να αποθηκεύεται η περίφτια ή ηλιακή ενέργεια. Άρα, δηλαδή, όταν φυσάει αποδίδει στο σύστημα, όταν δεν φυσάει δεν αποδίδει και, και τότε μπαίνουν σε λειτουργία Τερμικέ μονάδε που και είναι καύσιμα. Αυτό έχει λογική επιτρέπετε. Άρα. Δεν αέριο, έχουμε συστήματα αποθήκευση και δεν έχουμε δίκτυο. Ούτε η υψηλή ούτε υπερήφηση τη ε, τάση και, υποσταθμ, και αντίστοιχου υποσταθμού για να μπορέσουμε να ε, ε, λειτουργήσουμε και να υποστηρίξουμε όλε αυτέ τι πράσινε ενεργειακέ επενδύσει. Τρέλα Χρισ... κύριε Σαρχή.
0: Πριν κλείσουμε, ε, ακούστε λέει εδώ φιλο ο Νίκο, άρα κύριε Χριστονομίδη, μήπω δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε και τι τεράστιε εκτάσει που βγάζουν μέσα από το κτηματολόγιο δασικές που καλλιεργούντουσαν επί δεκαετίες που θα, το, θα απαιτηθούν μεγάλα ποσά ε, για να υποβάλει ο ιδιοκτήτη αντιρρήσει και τελικά τις πάνε είτε για βιοκαύσιμα είτε για μεγάλες επιχειρήσεις στα χέρια τους.
2: Ε, ακριβώς όπως το λέει ο φίλος ο Ακροατής, έτσι όπω όπως το λέει, αυτή τη στιγμή το σχέδιο ποιο είναι και δεν, έχει, δεν είναι το, το ρινό, έχει ξεκινήσει χρόνια πριν, καταστρέφουμε την παραγωγική μας γη, καταστρέφουμε τον πρωτογενή τομέα και ανταυτού ξεκινάμε να τοποθετούμε τα πανέλα και τις ανεμογενήτριες για να παράγουμε το πράσινο ρεύμα υποτίθεται, αλλά απ' την άλλη μεριά ε, το πρόβλημα, το διατροφικό και η, η επιστητιστική κρίση που έρχεται κανένας δεν τη βλέπει και κανένας δεν μιλάει. Έχουμε να ζήσουμε αργε, αρμαγεδομονικές μέρες, ε, κύριε Σαχήνη και πραγματικά ε, λυπάμαι ε, το τι θα συναντήσουμε και το τι θα δούμε τς, τα επόμενα χρόνια. Ε, νομίζω ότι αυτός ο κλιματικός νόμος είναι ένας τρόμον νόμο, ο οποίος στηρίζεται σε ένα αφήγημα Τη υποτιθέμενης κλιματι... αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση και ενοχοποιούν τον άνθρωπο. Ενώ δεν είναι έτσι και το έχουμε πει πολλέ φορέ ότι ο πλανήτη έχει διέλθει από θερμέ και ψυχρέ κλιματικέ περιόδου και, δεν... και ενώ δεν υπήρχε βιομηχανική ανάπτυξη. Οι ανθρωπογενέ παρεμβάσει είναι μύθο διότι τα κλιματικά μοντέλα όλων αυτών των παγκοσμιοποιητών και των, και των κέντρων εξουσία οικονομικών εννοώ στην Αμερική και όχι αποκρύβουν ότι το κλίμα μεταβάλλεται εξαιτία των περιοδικών. Ηλιακών δραστηριοτήτων. Θέλω να πω ότι η περίφημη αυτή κλιματική κρίση πρόκειται για μια καλωστημένη απάτη που πίσω από αυτήν κρύβονται τα γνωστά οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν
0: δίνεται δίνεται άφηση αμαρτιών σε όσου καταστρέφουν το περιβάλλον σε ρηπογόνε λειτουργίε. Δεν λέτε αυτό. Δεν λέτε αυτό. Σαν
2: ελληνική λύση, κύριε Σαχίν, έχουμε υποβάλει 400 σελίδε ολόκληρο πρόγραμμα. Πώ λέμε. Θα μπορέσουμε να απεξαρτηθούμε ενεργειακά... Από του τρίτου, πώ να αποκτήσουμε οικολογική ενέργεια χωρί να πληρώνουμε ούτε ρήτρε εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και βασίζεται όλο το πρόγραμμά μα σε τέσσερι άξονε. Εμεί τι λέμε, εκμετάλλευση, αξιοποίηση όλων των λιγνητικών μα κοιτασμάτων, το το οποίο ανέρχεται από ό,τι θυμάμαι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια τόνου λιγνίτη, το οποίο εγώ σα λέω το 50% να εκμεταλλευτούμε, αρκεί να ενσωματώσουμε οικολογικέ τεχνολογίε στις λιγνιτικές μονάδες, όπως ας πούμε την κλήρανση του λιγνίτη και τον ενταφιασμό του παραγόμενου διοξιδιού του άνθρακα. 2,2 δις είναι ο προπολογισμό που έχει βγάλει η ελληνική λύση για να γίνουν οι έξι μονάδες τις οποίες έχουν παροπλήσει. Επίσης, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την ζήτηση τη ενέργεια στο κτηριακό απόθεμα τη χώρα, δηλαδή με τα γνωστά προγράμματα εξοικονόμηση κατοίκων που ξέρετε από το 2010, το 9% που είναι σήμερα, να γίνει 30%, τα χρήματα να μην πάνε σαν αιμογενήτρε, αλλά να πάνε στην ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων τη χώρα, όπου και χρήματα στην εσωτερική αγορά θα κινηθούν και οι πολίτε θα εξοικονομήσουν ενέργεια, άρα θα εξοικονομήσουν και χρήματα. Εμεί δηλαδή δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό που λέγεται εξοικονόμηση ενέργεια από την θωράκηση των κτηρίων. Επίσης, εμείς έχουμε πει ναι, βεβαίω είμαστε υπέρ των, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά όχι όμως όπως, όπως το κάνουν όχι οι και φωτοβολταϊκά που είναι μορφές ενέργειας Ασταθεί, δηλαδή στο χαστικού που λέμε ναι στη γεωθερμία ναι στις ενεργειακέ καλλιέργειε. Ναι, στη βιομάζα, λέμε στην αξιοποίηση τη ενέργεια των θαλάσσιων κυμάτων και πάρα πολλά άλλα τα οποία έχουν σταθερό ενεργειακό φορτίο. Αυτέ οι πηγέ που σα είπα δεν εξαρτούνται από τι χέρια. Κύριε Χριστοδουλίδη,
0: επειδή ο χρόνο με πιέζει, απαντήστε γρήγορα σε ένα ερώτημα του φίλου του Βασίλη. Και τι θα γίνει, λέει, κύριε Χριστοδουλίδη, όταν κοπούν οι επιδοτήσει των ΑΠΕ, θα τι πληρώνει πια όχι έμεσα αλλά απευθεία ο πολίτη.
2: Εννοείται ότι θα τι πληρώνει ο πολίτη, διότι ήδη τι πληρώνει ο πολίτη. Και ναι, δεν είναι αυτό
0: και κάτι άλλο. Έμεσα όμω τώρα. Σα ρωτάει εδώ, απευθεία θα τι πληρώνει πια. Απευθεία φυσικά.
2: Απευθεία θα τι πληρώνει. Ήδη όλε αυτέ οι επενδύσει που πρόκειται να γίνουν τα επόμενα χρόνια, που θα σταματήσει η επιδότηση των ΑΠΕ, ποιο νομίζετε ότι θα τι πληρώνει, ο γείτονα, εμεί οι ίδιοι. Και σα λέω το εξή. Ε, Λένε ότι είναι, η πιο φθηνή ενέργεια είναι από ΑΠΕ, από ανεμογεννητριές και Αιωλικά. Είδα ένα δελτίο της ΔΑΠΕ που λέει 135 ευρώ ή μεγαβατόρα. Και τι κάνουν, λογιστικές αλχημίες. Δεν βάζουν μέσα το κόστος όχι της παραγωγή ενέργειας που είναι τσάπα mm-hmm. από τον ήλιο ή από τον άνεμο, των επιδοτήσεων. Για βάλτε και τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων που έχουν πληρώσει κάποια δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια να δούμε πόσο είναι το πραγματικό κόστος παραγωγής του ρεύματος. Δηλαδή πράγματα ε, ε, θλιβερά.
0: Κύριε Στοδουλίδη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα Είμαι από το Ιράκλιο.
2: Είμαι ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή λοιπόν, σας
0: ημέρα. να μια προσέγγιση έτσι πρώτη στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο που έναν άνθρωπο τον έχει διαβάσει. Φτάσαμε στο τέλος. Να είμαστε καλά να τα πούμε αύριο, 10 και 10. Καλημέρα σε όλους.